0: Eins, zwei, drei. Ach, danke schön. Oh, es hat schon das mal geklappt. War, das ist doch super. Ich, das nächste Mal muss war ich meine. Taff. Ja, es war, ja, es das war tough, ne? Das war In diesem Sinne ein herzliches Hallo zu Frontispitz. Wir melden uns aus der Quarantäne bzw. aus der Selbstisolation endlich zurück. Lange war Ruhe. Ich glaube, wann haben wir unsere letzte Folge veröffentlicht? Im März irgendwann, ne? War ja, Harry, im März. Harry Potter war am 18.03., kann das sein?
1: Das kann sein, ja.
0: Kann das? Ist das? Ne, am 9. März. Verzeihung. Ah, okay. Also es ist schon über einen Monat her und deswegen dachten wir uns, wir melden uns mal wieder. Wir haben es jetzt auch tatsächlich auf die Reihe bekommen, uns via Internet äh, zu verständigen und damit auch eine kleine Entschuldigung verbunden. Warum das denn so lange gedauert hat, das wollen wir euch natürlich noch erklären. Äh, denn es gibt ja durchaus Podcaster, die jetzt auch die letzten Monate ganz normal weiter äh, veröffentlicht haben, ihre Folgen. Und das konnten wir leider nicht, denn wir hatten eigentlich ursprünglich ja vor, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, zur Leipziger Buchmesse eine Sonderfolge aufzunehmen. Weil Max ja umgezogen und da dachte mir, okay, ich bringe das ganze Equipment, das liegt nämlich bei mir, bringe ich zur Leipziger Buchmesse mit. Wir pennen schön bei Max, dann machen wir dort eine Folge auf, fahren zur Buchmesse, nehmen noch eine Folge auf, dann nimmt jeder sein Mikrofon mit nach Hause und wir können richtig schön via Internet aufnehmen. Das fiel ja nun aus Corona-Gründen aus. Und dementsprechend liegt das ganze Equipment noch bei mir. Und da natürlich mit dem Lockdown irgendwie alle auf die Idee kamen, scheiße, wir brauchen ein Headset und äh, wenn es geht noch Webcams und alles Mögliche, um mit unseren liebsten Verwandten weiterhin zu kommunizieren, war es durchaus wirklich schwer, an vernünftige Headsets zu kommen oder überhaupt an Headsets zu kommen. Also nicht mal, ob vernünftig oder nicht, sei mal dahingestellt, aber erstmal überhaupt an ein Headset zu kommen, mit dem man irgendwie hier aufnehmen kann. Und damit verbunden auch eine kleine Entschuldigung, wenn die Soundqualität bei dieser Folge und vielleicht auch bei den nächsten ein, zwei Folgen nicht so ist wie gewohnt, dann liegt das daran, dass wir eben jetzt mit dem zurechtkommen müssen, was wir da haben. Und da kann es durchaus mal passieren, dass der eine der, der ein oder andere Schniefer drauf ist oder ähm, ein Geklapper am, am Headset-Mikrofon oder sonst wo, weil man einfach jetzt mit anderer Technik aufnimmt. Und bis wir dann sozusagen die Technik so verteilt haben und alles so eingerichtet haben, muss es jetzt erstmal so gehen.
1: Das wir Aber wir hin. bekommen das hin, genau.
0: Genau. Ja, genau. Max klingt immer so ein bisschen, das hätte er Schnupfen. Aber das ist okay. Dafür klingt Aber ich ein... habe
1: gar keinen Schnupfen.
0: Ich nee. Ich bin eigentlich voll fit. Voll fit. Ja, die, kleine, die Folge hier hat noch eine kleine weitere Besonderheit. Denn wir nehmen die Folge auf und veröffentlichen sie, veröffentlichen sie ganz normal, wie bei Prodigy und bei äh, dieser Spotify, Apple Podcast und so weiter. Aber wir laden sie auch auf coronarchiv.de hoch. Ähm, dazu ein, zwei kurze Sätze. Die Universitäten Hamburg, Bochum, Gießen und noch irgendwas. Nee, das, waren, das waren die drei. Das waren die drei Großen, ne? genau. Haben, ja. sich, oder haben ein Projekt ins Leben gerufen, das sich Corona Archiv nennt. Und ich glaube, an der Uni Hamburg ursprünglich, oder auch dort, an, also an der Uni Hamburg angesiedelt ist, also dort auch gehostet wird. Und Sinn und Zweck des Ganzen ist es, während der Corona-Krise, die ja unser Leben maßgeblich verändert, schon jetzt äh, gewissermaßen Zeitzeugnisse hochzuladen. Und das kann in Form von ähm, Bildern sein, das können Texte sein, das können Videos sein, das können Audios sein, das können Textdateien auch im größeren Format sein. Was man möchte, also egal was, einfach Erinnerung an diese Zeit. Das heißt, es ist möglich, jetzt in diesem Augenblick jeden Tag Zeitgeschichte zu schreiben und sozusagen die Erinnerung an diese Zeit jetzt schon ähm, zu festigen, beziehungsweise zu, äh, mit, mit Dateien oder mit, mit äh, Elementen zu untermauern. Denn man sagt ja eigentlich immer so schön, nichts ist schlimmer für den Historiker als der Zeitzeuge, weil er sich immer falsch erinnert. Also frag mal jetzt den Opa, wie war es damals in Krieg, im Krieg? Und er wird dann aus seinem Kopf irgendwas erzählen und es die Erinnerung wird, wird nicht unbedingt der Realität entsprechen. Und das Beste, deswegen sind für Wissenschaftler Tagebücher immer so, so wichtig, die auch wenn es geht, zu der Zeit geschrieben wurden und nicht nochmal abgeschrieben wurden. Das ist ja auch irgendwie mal ganz gerne der Fall. Wir hatten da mal ein Projekt, da habe ich... Audiodateien transkribiert und da hat irgendeiner gesagt, dass er sein Tagebuch, das hat er damals geschrieben, das ist nicht in gutem Deutsch und da, ah, das will er nochmal abschreiben. da muss er auch noch ein paar Sachen ändern oder sowas. Wo der Interviewpartner meinte, nein, machen Sie das nicht, bloß nicht. Also im Nachhinein nochmal Tagebücher abschreiben, nee, also wenn man sie nur eins zu eins abschreibt, zur Not, aber nee, eigentlich nicht, weil man ist dann immer verleitet, irgendwas zu ändern, weil man denkt, das war doch anders. Aber es ist ja gerade diese Erinnerung, diese, diese konservierte Erinnerung aus dieser Zeit wichtig. Und das macht das Corona-Archiv eigentlich ganz, ganz neckisch. Die gibt es auch auf Instagram und auf Twitter und auf Facebook, glaube ich, auch. Und auch da könnt ihr sozusagen eure Dateien äh, schicken. Aber am liebsten, glaube ich, über coronaarchiv.de. Wir packen euch das Ganze auch noch mal in die Show Shownotes. Ne? Klar, machen um, wir. Also ich wahrscheinlich.
1: Wie sich das gehört. Genau. Du bist doch unser Technikmann.
0: Genau, und deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen mal hier so eine Sonderfolge auf, in der wir frisch, fröhlich, frei über unsere letzten Wochen jetzt ein bisschen schnacken, was wir gelesen haben, was wir so machen, wie unser Tagesablauf so aussieht, aber auch nochmal ein bisschen was zur Buchszene im Allgemeinen sagen, was, da was die Corona-Krise da jetzt für Auswirkungen auch zum Teil hat. Und das laden wir dann dort hoch. Und dann kann das auch darüber sozusagen gehört werden und ist konserviert für die Ewigkeit, solange es irgendwas
2: vibrieren hören gerade, oder? Ja, <lacht> ja. <lacht> äh, mach's ja. doch aus, bitte, Philipp. Es war nicht von solange mir, oder? Es während der Aufnahme. Ich,
0: ich weiß nicht mal. Okay. Ich habe es auch, auch gehört, also war es nicht von mir, Max.
1: Bei mir war aber auch nicht.
2: Na klar.
0: Hört hier noch jemand zu?
2: Irgendeiner muss es gewesen sein, weil ich war es
0: auch nicht. Okay, gut. Wie Egal.
1: auch immer. Eben.
0: Max, du bist ja, jetzt, du bist ja Lehrer. Ne? Für dich hat sich ja ein bisschen was geändert. Für dich genau. hat sich aber sowieso ja was geändert, weil du ja quasi neu in den, den Lehrerberuf eingestiegen bist. Du musst natürlich jetzt nichts nennen, was verfänglich ist. Du darfst dich ja nicht mehr frei äußern. Du bist ja jetzt Diener des Staates. Oha.
1: Ja, aber da ich ja nicht gesagt habe, an welcher Schule ich bin, und ich glaube, dass von denen auch keiner zuhört, versuche ich das so detailliert wie möglich, aber eben so, so geschützt wie nötig äh, zu, zu nennen. Also Ich sag mal so, ab März habe ich begonnen und das fing auch schön an, ganz normal. Man hat wieder geregelte Abläufe, alles gut und ich weiß gar nicht, zwei Wochen? Zwei Wochen hatte ich geregelt oder drei und danach brach die Welt zusammen. So Und das führte dazu, dass wir in der Woche, ich kann das Datum gar nicht mehr sagen, äh, Montag und Dienstag war noch Notbetreuung in der Schule. Und äh, ab Mittwoch war dann faktisch Schluss. Äh, Montag, Dienstag, Mittwoch war ich auch noch in der Schule und habe ähm, alles Mögliche versucht noch klarzumachen. Zum einen habe ich mir sagen lassen, für welche Klassen ich ähm, die Aufgaben erstellen darf, was ich jetzt auch noch mache. Zum anderen ähm, habe ich versucht, für die meisten Lehrer, die noch keine E-Mail-Adresse hatten, die zumindest von der Schule ausging, weil meine, seine private will man ja ungern, den Schülern zur Verfügung stellen oder ins Internet stellen, ähm, habe ich für die alle noch E-Mail-Adressen erstellt nach einem bestimmten Konzept. Ansonsten, seitdem war ich noch einmal in der Schule, habe dort äh, noch meine ein paar Aufgaben erledigt und so weiter. Äh, nebenher habe ich ja noch ein Seminar, ähm, ganz normal, äh, und da erledigen wir die Aufgaben alle online. Und so prägt sich dann auch mein Tagesablauf. Ähm, ich bin Montags meistens äh, mit Seminartätigkeiten beschäftigt, wir haben meistens so um neun noch einen Chat oder eine Videokonferenz, dann erstelle ich Aufgaben und wenn ich damit fertig bin, dann ist mein Tag tatsächlich faktisch schon, zumindest was das Produktive anbetrifft, äh, vorbei. Das ist ja schade und äh, ich gehe mir langsam, das kann ich ja jetzt auch sagen, äh, wie lange haben wir jetzt äh, Shutdown? Eigentlich zwei Wochen, drei Wochen?
2: Fast fast ein Monat schon, am 22.03. Das müsste Samstag gewesen sein, das war der Tag, wo hier zumindest in Dresden die Läden zugemacht haben.
1: Ah, okay. Und dann, ich glaube, dann Sachsen folgt dann am Montag
2: darauf genau.
1: Genau. Äh, mhm. Ja, dann fast, fast einen Monat. Ähm, und ich gehe mir langsam selber auf den Sack. Also ich habe das heute gemerkt, du hast keine Inhalte, beziehungsweise das, was du machen könntest, solltest, müsstest, kannst du nicht machen, weil du dich nicht richtig bewegen kannst. Ähm. Mhm. Und man muss halt dazu sagen, meine Freundin arbeitet weiter voll, weil sie einen dieser systemrelevanten Jobs macht. Mhm. Ähm, das heißt also, wenn die dann nach Hause kommt, dann bin ich halt einfach nicht ausgelastet und meistens entweder habe ich irgendwas im Haushalt gemacht. Ich entwickle mich zu so einem richtigen Hausmann, der, der sich darüber freut, dass er die Wäsche angesetzt hat und sowas. Das ist ganz, ganz grässlich. Äh, die restliche Zeit verbringe ich halt damit zu lesen oder mir irgendwelche niederträchtigen Serien anzugucken. Okay. Was aber aus meiner Sicht auch alles Zeitverschwendung ist. Also ich bin gerade, also heute war wieder so ein richtiger Downertag, wo ich richtig angepisst war von mir selber. Ähm, einfach, ja, das ist mir fehlt gerade so mein mein, mein Moment, vor allem weil ja jetzt in Sachsen Ferien sind. Da kriegen die Schülerinnen und Schüler auch keine Aufgaben. Dann bin ich völlig unausgelastet. Das ist grässlich. Aber man kommt zu vielen Büchern, die man lesen kann. Und das ist ja was Feines. Über die werden wir dann noch sprechen auch das kann ich, glaube ich, noch zu meinem Tagesablauf sagen. Ich lese gerade ähm, das Dekameron meiner Freundin vor, also jeden hm. Abend eine Geschichte.
2: Das Buch erzählt mal zehn Geschichten.
1: Genau. Okay. Und das ist äh, richtig cool. Also a, es schult das Vorlesen mal wieder, und ich liebe ja Vorlesen. Das habe ich ja schon mehrfach im Podcast erzählt. Und zum anderen sind die Geschichten auch einfach gut. So, also es macht Spaß. Und ähm, meine Freundin mag es nebenher einzuschlafen. Das finde ich schade. <lacht> naja, aber es sind so genau die Sachen. Ich gebe weiter an Alex. Du, Oder habt ihr ja. Rückfragen?
0: Du ja, kannst ja Sport machen, kannst ja laufen gehen zum Beispiel.
1: Mache ich, mache ich tatsächlich. So, okay. mit meiner Freundin alle zwei Tage.
0: Ja. ja, weil ein Kumpel meinte irgendwie, der sitzt jetzt im Homeoffice, okay, der muss auch arbeiten, aber er meint, er hat noch so viel Bewegung wie selten, weil die ganzen Dienstreisen fallen weg. Er macht früh ein bisschen was, er steht auf, macht sich einen Kaffee, macht, arbeitet früh ein bisschen. Dann geht er mittags immer eine Runde joggen. Dann setzt er sich wieder hin, isst was, dann arbeitet er ein bisschen weiter und abends, nachmittags geht er noch mal eine Runde spazieren irgendwie und dann macht er abends noch ein bisschen was oder so und dann ist der Tag halt auch rum. und Aber ich kann es nachvollziehen, dass einem irgendwann so ein bisschen die, die Decke auf den Kopf fällt. Wie ist das bei dir, alles? Also das, das
1: Laufen gehen, das möchte ich noch kurz äh, konkretisieren. Ja. Das mache ich auch richtig gerne, das ist auch schön. Problem ist, ähm, es gibt ja jetzt so viele Leute, die hier, ja, so Homeworkout und dann hier Körperkrafttraining und da kann ich nur sagen, haut mir ab mit dem Mist.
0: körper ich das. wirklich
1: Das langweilt mich völlig. Also so ein paar, paar, paar Liegestützen und sowas. Ja, okay, einfach nur, damit ich nicht völlig abbaue. Aber ich dann lieber laufen und ein bisschen äh, die Vögel hören durch den Wald rennen. Das kann ich ja hier bei uns in der Provinz mhm. relativ problemfrei schaffen. Ja. Ähm, aber so alleine zu dieser, dieser Rhythmus ins Fiddy gehen abends und dann, du, also das, das fehlt mir halt wirklich. Aber sorry, Alex, ich Nein, alles gebe gut, dir alles gut Wort.
2: Ja, mir geht es eigentlich fast genauso wie Max. Ähm, ich habe zwei Wochen bevor der Lockdown losging, habe ich eine neue Stelle angetreten und sitze seitdem im Homeoffice. Ich war noch die ersten zwei Tage des Lockdowns, durfte ich noch arbeiten gehen und dann hieß es, nee, machen wir mal ab sofort von zu Hause aus. Das heißt, seitdem die Einarbeitungszeit war bei mir über Telefon, über Bildschirm teilen mit dem Chef, etc. Mm. Und ging auch richtig gut los, das Homeoffice bei mir. Äh, der allererste Tag, in dem kein Technikmarkt mehr auf war, ging unser Fernseher kaputt. <lacht> und ich brauche einen Fernseher, weil die
0: Datenbank, mit denen ich sitze, auf meinem kleinen Laptop-Bildschirm einfach viel zu klein sind. Das ist die beste, also, unter der, dem Aspekt bin ich auch immer Fernseher kaufen gegangen. Ich bin immer in den Laden und gesagt, also wissen Sie, wissen Sie wirklich, also. Ich, also ich bräuchte, ich persönlich bräuchte keinen Fernseher, aber... Nein, ich hätte mir nie einen geholt, nie. wenn ich ja. äh,
2: den hier für die Arbeit nicht gebraucht hätte. Gott sei Dank hatte ich noch einen zweiten ja. im Aufzimmer stehen Ach so. und ähm, den habe ich dann gewissermaßen früh ins Arbeitszimmer gebracht, Leppi angeschlossen und nachmittags, abends, wenn ich fertig war, in die Stube gebracht, damit man dort ein bisschen irgendwie Netflix Arbeiten,
0: kann. nochmal die Arbeit Revue passieren lassen kann. Die Revue passieren lassen
2: kann, ja. Ne? ja, nichtsdestotrotz, meine Frau ist wie Max Freundin ebenfalls Vollzeit arbeiten. Es ist also tagsüber doch ganz schön langweilig, auch in der Bude. Und wenn ich mal nicht gerade arbeiten bin und meine Frau nicht da ist, dann mache ich wie Max Hausarbeiten. Was mir aufgefallen ist, jetzt wo du es darfst, wo es eigentlich keine anderen Verpflichtungen mehr gibt, äh, nach der Arbeit, Dinge wie Playstation spielen, ne, ey, das macht einfach keine Laune mehr. Das ist krass. Nee, das ne? stimmt.
0: Da, da, hast, da hast du Zeiten, ne? du könntest zocken ohne Ende,
2: aber ah, du hast einfach
0: keinen Bock drauf. Das ist krass, also das ne? wie ist, sich sowas verändert. Ja. Also wie du immer, wenn du, wenn du gerade richtige Hochzeiten hast, wenn du viel zu tun hast, ähm, wie du dann meistens aber richtig Lust hast, sagst du ja, auch mal wieder einen Film gucken oder abends einfach mal zocken oder sowas. Und dann hast du die Zeit ja. und denkst dir, oh, keine Lust, will ich nicht, ähm, was soll ich machen? Und das das ist, Also
2: wie Max, weiß ich nicht, die Decke fällt mir zwar noch nicht auf den Kopf, aber es wird echt Zeit, dass, dass ich wieder rauskomme, dass ich wieder ins Büro darf arbeiten. Weil es fehlt halt auch einfach irgendwo mit den Leuten mal ein bisschen zu
0: quatschen. Das ist krass, wie, ja. wie sehr der Mensch Sozialmensch ist. Ja. ja also wie, ja. wie sehr man diesen Einschnitt merkt, dass man dann, also so oft man auch irgendwie, wenn man sich verabredet hat mit Freunden, dann abends so denkt, kurz bevor die kommen, so, ach, eigentlich bin ich müde, eigentlich hast du keine Lust jetzt. Naja, jetzt sind sie jetzt, jetzt kommen sie gleich. Ist Naja, wird ja doch ganz nett dann. Äh, wie du dann jetzt da sitzt und sagst, naja, das wäre schon schön, mal wieder. Irgendwie. Ja. Irgendwie schon, ne? so ein bisschen, bisschen Leute quatschen, mal
2: ein Käffchen trinken. Ja, und was das Lesen angeht, also ich lese ja eigentlich fast nur abends vorm vom, vom Schlafen gehen. Ähm, jetzt in der neuen Arbeit habe ich mir vorgenommen, also ich fahre nicht mehr mit Auto in die Stadt. Äh, ich habe mir jetzt für, die, für unseren Nahverkehr eine Jahreskarte geholt. <lacht> <lacht> äh, und meine Frau hat mir für die Straßenbahn extra schön Bücher schon gekauft als Geschenk kann ich nicht mal lesen, ne?
0: das ist also selbst das nimmt mir Corona weg. Du kannst ja keine Ahnung, stellst in der Küche ein paar Stühle in Reihe, ähm, <lacht> und, und setzt, du, dich, dahin, setzt genau, dich da rein, genau. stellst rechts neben dich einen Fernseher, lässt dort irgendwie keine Ahnung so eine so eine, äh, es gibt ja so eine DVDs, wo du ja, dir wunderbar hier so die Straßenbahnfahrten ja, genau. äh, angucken
2: kannst. Ähm, ich glaube, das werde ich machen. Und dann kannst du schön über Straßenbahn
0: du? lesen ist doch super, drauf, was, wenn sowas
2: überhaupt hergestellt wurde. Ne? Ja,
0: Für solche was ich
2: unbedingt noch anbringen
1: möchte, ja. das hat mein Mentor in den Ring geworfen, da merkt man, dass der Ethiklehrer auch ist, ähm, wie viel uns Menschen fehlt, wenn die Arbeit wegbricht. Nicht nur jetzt einkommenstechnisch, ja okay, aber wie wenig wir Sinn in unserem Leben sehen, wenn wir nicht arbeiten. Ja, gut. Also wie sehr wir das brauchen irgendwo... Was zu tun äh, zu
0: haben generell, also na klar. Aber. Ja,
1: auch in den Sinne haben, also ich, klar, ich ja, stehe auch, nee, ich stehe sehr ungern morgens auf, aber eigentlich wäre es richtig, schlicht und ergreifend um acht aufzustehen und dann so peu a peu so sich durchzuarbeiten. Aber ich bin ja jetzt auch keiner, der jetzt kein Ehrenamt hat, aber auch mein Ehrenamt ist völlig auf Eis gelegt. Der Fußball steht still, dadurch kommt auch keine Ausschussarbeit zustande, alle sind froh, wenn es vorbei ist, ähm, und ich merke einfach wirklich, du, du wirst bekloppt. Äh, wirklich. Okay, ja. Ich, ich, ich denke an völlig absurde Dinge. <lacht> rauche viel zu viel. Okay. Einfach, weil du sagst, okay. Und dann kommt noch dazu, meine Freundin steht halt trotzdem halb sechs auf. Das ist für mich keine Option. So, Weil es gibt ja gar keinen Grund, so früh aufzustehen. Deswegen sage ich mir, okay, da kann ich auch später ins Bett gehen. Ja. Und dadurch verzieht sich dieser Tagesablauf so völlig ja. absurd ja. in absolut dumme Richtungen und ach nee, wirklich, du musst sehr viel äh, Disziplin mitbringen und ich arbeite dran, ich kriege ab morgen hoffe ich dann meine To-Do-Liste jeden Tag zugestellt, ich brauche die, einfach diese meine Freundin soll mir die fertig machen und schreiben das sind heute deine Aufgaben, Max erstens das, zweitens das, drittens das, viertens das und dann arbeite ich das ab und dann habe ich am Ende vielleicht auch wieder das Gefühl, okay, du hast heute was Sinnvolles vollbracht und nicht nur sind los rumgesessen.
2: Kommt, kommt drauf an, was drauf steht. Meine Frau hat mir gesagt, ich könnte doch mal die Fenster in unserer Wohnung putzen. Ich habe <lacht> Bisher geschafft eins. Ja, Fensterputzen ist aber also, auch sowas. Das
0: äh, ja ist das einfach. Ist, ne? Nee, nee. Alex, Mus
1: ich kehre <lacht> aller zwei Tage durchaus langeweile
0: Oh, du
2: Das ist Das ist ja,
0: Max, du brauchst wirklich Ablenkung.
1: Also wirklich, das ist, ist grässlich, ist grässlich.
0: Was ich so krass finde daran ist, wie wie sehr viele Menschen ein Problem haben, einfach mit sich mal wieder alleine zu sein. Wie sehr man, oh ja. man merkt einfach extrem, wie sehr die, diese ganzen Aktivitäten und alles, was uns so alltäglich umgibt, uns so sehr in Beschlag nehmen, dass wir uns selber eigentlich gar nicht mehr ausstehen können. Das so, na, ganz ehrlich, also es gibt ganz nee, viele, schon, ein Freund hat dort auch gesagt, so, also er war auf Arbeit, weil auch systemrelevant gewissermaßen, und dann ist er von Schicht gekommen und hatte seine zweite Schicht zu Hause, weil er seine Freundin irgendwie vom Durchdrehen abhalten musste. Weil <lacht> sie halt irgendwie auch zu Hause und Fitnessstudio zu und ja, das war der Lebensinhalt. Und was machst du jetzt? Und ich finde es krass, wie, wie sehr, oder wie, wie, was das für ein großes Problem ist für viele, sich eine, eine sinnvolle Beschäftigung zu suchen, wenn man mal eben Zeit für sich oder sowas hat. Also ich muss sagen, bei uns ist es jetzt total entspannt eigentlich, weil wir haben zwei Kinder, ja, ähm, jetzt mit äh, sechs äh, und äh, zwei Jahren oder fast zwei Jahren jetzt ähm, noch beide betreuungswürdig. Dementsprechend pendeln wir zurzeit zwischen tagsüber Kinderbespaßung und wenn die mittags schlafen, wenn die abends schlafen, machen wir eigentlich ein Homeoffice, also müssen wir halt arbeiten. <lacht> Ähm, daraus besteht der Tag so ein bisschen. Das heißt, man sagt ja sowieso, wenn man Kinder hat, dann lernt man sein Leben wieder äh, zu strukturieren. Du kannst halt nicht einfach irgendwann mittags aufstehen und sagen, ach, heute esse ich mal nichts und dann esse ich halt um elf nochmal und fertig. Ja. Sondern du musst dein Leben schon irgendwie strukturieren. Das heißt, du kommst gar nicht in so einen trott wobei, selbst jetzt irgendwie gestern oder vorgestern war ich ein bisschen erschrocken, ich bin aufgewacht früh und war irgendwie dreiviertel neun. Und neben mir pente meine kleine Tochter noch so und dachte mir so, ehrlich? <lacht> Dreiviertel neun? Das Kind schläft nie so lang. Dann habe ich gemerkt, so jetzt, jetzt müssen wir was ändern. Und es gibt ja auch so diesen Hinweis, dass man, wenn auch in dieser Zeit jetzt, wo eben die Strukturen so wegbrechen, diese äußeren Zwänge, dass man trotzdem ganz regulär früh aufstehen soll, einfach um nicht in so einen Blues zu kommen. Und deswegen finde ich es halt wichtig, solche Strukturen irgendwie in irgendeiner Form noch beizubehalten und sich irgendwas zu suchen, was man irgendwie machen kann. Also wir haben jetzt mit den Kindern, keine Ahnung, wir haben übelst viel gebastelt und irgendwie Osterbrote gebacken und die verteilt und äh, irgendwas im Garten, irgendwas irgendwie umgebuddelt und Hauptsache irgendwie beschäftigen. Und das ist jetzt am Abend, denkst du, okay, du hast jetzt nichts Produktives wirklich gemacht, weil ob du nun das 95. Bild mit Fischen und irgendeinem Haus und einem Mädchen mit Zöpfen gemalt hast, äh, das, das ist jetzt auch nicht die Erfüllung, aber A, bist du am Abend dann trotzdem durch mit dem Tag, denkst du, boah, ach, jetzt nur noch ins Bett und B, ähm, ja, du hast halt was gemacht, du hast, du hast eben nicht einfach nur rumgesessen und irgendwie nichts gemacht, sondern hast auch dich im Kopf irgendwie ein bisschen beschäftigt und musstest irgendwas ja. tun.
1: Ja, ich sag mal so, dieses normale, ähm, wie drücke ich es aus? Die Körperpflege, <lacht> äh, das macht mir nur wirklich gar keine Probleme und ich gehöre auch zu den Menschen, die nicht, wenn sie zu Hause reinkommen, als erstes die Jogginghose anziehen, weil ich eigentlich der klassische äh, Jeans-Typ bin. Ich laufe den ganzen Tag mit Jeans rum und ziehe die erst aus, bevor ich wieder ins Bett gehe. Ähm, das heißt also, so das Grundlegende ist okay, aber selbst selbst sowas wie Haare, ich wirklich, ich muss mal wieder zum Friseur, ich sehe aus, es ist grässlich.
0: <lacht> Wobei das eigentlich ganz geil ist, weil es gibt jetzt bei auch bei der Freundin, irgendwie sie auf Arbeit meinte sie, dass, die lassen halt alle wachsen, gerade wie Sau, weil sie einfach sagen, Friseur ist nicht und es ist eigentlich auch ganz lustig. Die sehen halt aus wie die übelsten Waldschrate.
1: Ja, aber das, ja wenn man damit irgendwie leben kann, ist das okay, aber ich finde das halt ganz, ganz schlimm. Ich komme damit selber nicht zurecht, dass ich so aussehe, wie ich gerade aussehe.
2: Also ich möchte jetzt du, keine die Diskussion, diese legendäre Diskussion um Jogginghosen möchte ich jetzt nicht nochmal aufmachen, aber wenn ich nicht rausmache, ist Jogginghose das, was ich den ganzen Tag anhabe. Ich meine, warum soll ich mir eine gute Hose anziehen, wenn ich mir da auch was übelst, bequemes anziehen kann?
1: Ich finde ja das das normale doch. Jeans auch bequem. Ja. Deswegen ist das für mich äh, völlig, völlig okay.
0: Geht mir auch so. Also weil, wie gesagt, du, hast du dann, kommst dann immer an den Punkt, wo du sagst, ja, jetzt willst du doch nochmal raus und dann denkst du so, ah, dann müsste mich jetzt Jetzt ja ziehst auf. du dich nochmal um. Das ist, mein hm, Gott. Nee. Früh, ich ziehe mich früh an, wenn ich aufstehe, ziehe ich mich an.
2: Ja, als das, das trägst du dann auch konsequent bis abends durch. Ja. ja, ja. Und ja, wenn doch. du zum Sport gehst, gehst du dann auch in Jeans und äh, im, im Hemd und im Anzug. Und ja, und dann ziehe zieh ich mich vor Sport um. Genau, und dann ziehe ich mich ja, vor Sport um, genau. Das, das ist doch nichts anderes. Nee? Aber egal. Nein, Nein, ich möchte jetzt nicht drüber diskutieren. Ja, aber auf der nee, Couch ist
0: sitzen gut. ist kein Sport. <lacht> nur, nur so. Kommt
2: drauf an. Ja,
0: gut. Ja, also natürlich gab es auch. wir müssen auch
1: mal wieder zu was Substanziellen kommen, denke ich. Ja,
0: Schlafanzugtage, ja, ähm, aber egal. <lacht> ja, bitte? meine Tochter kam irgendwie gerade ganz oder relativ am Anfang und meinte so, oh, kann können wir heute mal einen Schlafanzugtag machen? So, ja, klar. Warum nicht? Es gibt ja keinen Grund gerade. Also, sowas gibt es dann schon mal als Ausnahme, gerade weil das für die Kinder halt was Besonderes ist, weil das gibt es sonst nicht. Sonst heißt eben, Schlafanzug wird früh ausgezogen und dann werden die normalen Klamotten angezogen.
1: Ja, und abends wird das, ja, aber das ist doch cool. So, und wenn du mal so einen Special-Tag machen kannst, dann ist das ja auch schön. Ähm, und vor allem, weil Kids ja auch das brauchen. Du kannst ja nicht einfach sagen, nee, heute machen wir das mal alles völlig anders, als wir es normal machen. Ja. Äh, die müssen Normalität spüren, auch um eine gewisse Gelassenheit der Eltern wahrnehmen zu können. Sonst, für einen, selbst für deine ältere Tochter mit sechs Jahren ist so ein, so ein Virus halt nicht nachvollziehbar. So, und, das muss man genau, und Die
0: Kinder brauchen halt trotzdem Struktur ne? und die müssen, die müssen merken, sozusagen egal was sich jetzt gerade außen verändert, ähm, zu Hause gelten weiterhin die gleichen Regeln, es bleibt gleich und dann, die suchen ja quasi auch Halt in solchen Strukturen. Wenn sie merken plötzlich, es bricht alles zusammen, dann haben, dann, dann drehen die ja durch, weil sie nichts mehr haben, wo sie sich festhalten können. Ja. Ja,
1: und vor allem das Gefühl, Mama und Papa haben alles im Griff.
0: Ja. Deswegen haben wir ein Bällebad gebaut. Genau was zu man sieht, das wir haben alles cool. im Griff.
1: Aber <lacht> oh, das finde ich cool. Das finde ich tatsächlich cool.
0: Ja, war auch ganz lustig. Ähm,
1: wir wollten noch über den Buchmarkt sprechen. Ist das wahr? Das, das
0: ist tatsächlich wahr, ja. Es hat sich ja so ein bisschen was geändert. Buchhandel hat natürlich zu und da geht natürlich der, der übliche Appell raus, den wir ähm, ja auch auf unserem Social-Media-Kanal schon mal ähm, oder Kanälen schon mal gestreut haben, Kauft bei den kleinen Buchhandlungen, die haben in der Regel sogar kostenlosen Versand äh, innerhalb der Stadt, die fahren das nämlich selber breit meistens, also wir haben hier einen Comicladen, der das selber breit fährt, die dann wirklich einfach die, die Bücher für die Tür legen, du bezahlst halt per Paper oder so. Äh, die Buchhandlung Hubbach, äh, deine Lieblingsbuchhandlung Max hier um die Ecke, ja. äh, macht das genauso innerhalb von Dresden, liefert er glaube ich persönlich aus.
1: Oh, ist das cool. Jedenfalls
0: im näheren Umkreis. Und ansonsten Verschicken sie Versand, kostenfrei. versandkostenfrei. Das heißt, man kann auch die kleineren Buchhandlungen weiterhin unterstützen, indem man bei ihnen das bestellt und nicht eben bei Amazon und bei Thalia und bei äh, Hugendubel. Die haben genügend Rücklagen. Die kleinen, denen geht es halt scheiße. Weil man darf halt nicht vergessen, dass denen nicht nur... Die, die ganz normalen Verkaufserlöse weg, wegbrechen, sondern natürlich auch die ganzen vielleicht Eintrittsgelder für irgendwelche Lesungen, die sie in ihren kleinen Buchhandlungen abhalten etc. Oder sonstige Veranstaltungen, die man ja als Buchladen manchmal auch ähm, veranstaltet, Veranstaltung veranstaltet, ja. So in der Art.
1: Hey, und äh, ich merke das ja auch hier bei, bei äh, uns in meiner, meiner Provinz, ähm, hier ist es genau das Gleiche und ich habe mich schon sehr gefreut. Ähm, äh, war letztens wieder beim Buchladen und habe gedacht: ah, Guck es mal, vielleicht haben sie ja doch offen. So, ich habe auch gesehen, dass jemand drin. Aber da stand dann draußen dran: Nee, bitte nicht reinkommen, auch wenn wir da sind. Rufen Sie an, wenn Sie was brauchen. Und Das mache ich natürlich auch, äh, sofern ich was brauche. Äh, plus eben, dass es am kommenden Montag, das ist welcher Tag? Der 20. Ne? Mm
0: -hmm. Ja
1: der 20. April. Äh, machen sie wieder auf. Mhm, da, da und wir ich da noch. kann dir ganz sicher sagen, was ich an diesem Montag tue.
0: Du gehst in eine deine
1: Ja. Und werde dort meine Bestellung wieder aufgeben und dort gleich wieder, oh, ich hoffe meine Freundin hört das, ah, der Podcast kommt erst später raus. Genau. Äh, hört das erst später. Dann kann sie mir nicht mehr widersprechen. Ja. Ähm, nein, aber das ist, es ist wirklich wichtig. Und das Gleiche gilt auch in so vielen anderen Sachen. Es ist nicht nur der Buchhandel, der gerade kämpfen muss. Es sind auch ganz einfach, die Leute, die wirklich irgendwas mit der Kultur zu tun haben, ähm, sein, lass es den einen Komiker sein, der irgendwo auftreten wollte, so, das ist halt deren einzige, ja der, der, der Lebensverdienste, die Auftritte.
0: Musiker, also den, die ganzen Konzertmusiker, ja. also klassische Konzertmusiker, wie auch natürlich normale Kleinkünstler im, im größeren Rahmen, die irgendwo eben von, von kleinen Festi von Festivals leben, von, von Auftritten leben. Dazu zählen aber auch natürlich Autoren, die ähm, die, ja. man darf ja nicht nur, man stellt sich ja immer so gerne vor, ja der Autor, der sitzt zu Hause und schreibt, ja, das macht er doch jetzt weiterhin und der Autor verkauft ja trotzdem seine Bücher, die kann man ja trotzdem noch kaufen, das ist prinzipiell alles richtig, aber ihm fehlen die Plattformen. Es gibt keine Lesungen, keine Lesungen auf Festivals, keine Lesungen in Buchläden etc. Dem Autor fehlen oder vielen Autoren fehlt die Plattform, ihre Bücher zu in die Welt zu tragen. Viele Preise wurden abgesagt, die, die Buchmesse wurde abgesagt, die ja so als Forum für viele Autoren auch gilt, um eben ins Gespräch zu kommen mit, mit Zielgruppen oder mit Verlagen oder um auch mal vor fünf, sechs, siebenhundert Leuten ein, das, ein Stück aus dem eigenen Buch vorzulesen. Und somit gehen ganz viele Sachen einfach unter, was Neuerscheinungen etc. anbelangt oder vielleicht auch was, was gestandene Autoren anbelangt, dass man gar nicht mitbekommt, ach, da kommt ein neues Buch oder da ist ein neues Buch erschienen. Und das darf man. Wobei die jetzt
2: noch weniger Probleme haben, <lacht> weil deren Community in aller Regel das schon mitbekommt.
0: Ja, bei den Gestandenen, Und ja, das der, ist richtig.
2: Die, die kleinen äh, un, Unbekannten, das stimmt. Ja. Ganz gerade richtig schwer haben. Ja. Bei
0: so einer großen Anzahl an, an Neuveröffentlichungen jedes Jahr sind halt auch ein großer Teil von, von Frischautoren dabei oder von Autoren, die eben noch nicht so viele Bücher äh, publiziert haben. Ja, Von daher trifft es natürlich auch besonders unangenehm.
1: Ja, es sind ja auch, also ich habe jetzt gesehen, eigentlich sollte das neue Buch von ähm, Ferdinand von Schirach äh, Ende April rauskommen. Das ist jetzt einfach auf Juni verlegt worden. Warum, weiß ich auch nicht. Aber wahrscheinlich sollte da halt auch ähm, eine große Marketingkampagne mit äh, zu anlaufen. Äh, plus es ist ein Theaterstück, du kannst das jetzt nicht in die Theater bringen. Ja, und das sind alles so Sachen, die man nicht unterschätzen sollte. Ja, das ja.
0: und dazu kommen halt diese Systemveränderungen, die stattfinden können. Also die, ähm, es bestellen natürlich der Automatismus. Ne? Also auch wenn ich das jetzt auf Instagram halt sehe, viele, viele Buchblogger etc. sagen, ah, hier ein neues Paket von Amazon oder von Thalia oder von Hugendubel, was weiß ich. Ähm, das wird die Marktmacht dieser ähm, Großdistributoren weiter stärken. Und das heißt, viele der kleineren Buchläden können weiter in die Bedulie kommen und können da irgendwann eben sagen, nee, wir können uns nicht mehr eigenständig irgendwie über Wasser halten und können dann natürlich geschluckt werden. Und dann hast du das Problem, dass es irgendwann nur noch diese größeren Ketten gibt. Und da sagen viele, ja, was wo ist denn das Problem, wenn es dann nur noch die größeren gibt? Äh, da kann ich doch super schnell bestellen, da gibt es doch alles. Und das Problem ist, dass je größer und je mehr Einfluss die größeren Buchhändler haben, desto mehr können sie natürlich auch die Margen drücken. Ähm, ja. Und das Geld, was sie sozusagen verdienen, wird natürlich auch wieder neue Autoren investiert. Aber unwahrscheinlicher ist es dann, dass dann kleine Autoren auch ähm, irgendwie es auf die Ladentische schaffen, äh, weil sie einfach nicht genügend Geld abwerfen für diese großen Ketten. Ja, das heißt es kann Ich kann gar nicht
2: sagen, dass das Problem ist, dass es die Kleine nicht trifft. Das Problem, was ich eher sehe, dass die Großen dann bestimmen, was gelesen wird, was überhaupt noch veröffentlicht wird. Also die Bandbreite überhaupt an Themen wird kleiner werden, zwangsläufig. Und das, das beginnt halt schon an den kleinen Buchläden. Ja, weiß ich, Da sehe ich die große Problematik drin. Dass es mal ein Autor vielleicht nicht unbedingt schafft. Okay, das, das, das schafft er mitunter auch
0: jetzt noch nicht. Das ist normal. Aber das ja. würde ganz, ganz radikal sich verschlimmern. Der Witz ist ja, diesen Trend gibt es ja bereits. Ne? Es gibt ja bereits diesen ja. Trend, dass die Großen, dass die Big Player entscheiden, was gelesen wird. Sie entscheiden, du hast Potenzial, dich machen wir zum nächsten großen Star. Und das könnt ihr mit einem Fingerschnippen machen. Da sagen sie, okay, wir machen einen Vertrag mit dir, dein Buch ist okay, das werden bestimmt viele lesen, weil es ist so Mainstream suppe ist, kein Problem wir wollen, dass das gelesen wird und dann wird in jeder Buchhandlung ein großer Tisch aufgebaut, da landen 500 Exemplare drauf und es wird beworben und dann klatschen sie hinten noch irgendeinen Text drauf, Stephen King hat es gelesen. Genau, äh, genau. vorne noch Aufkleber, Vorne auf genau, zack. Und dann verkauft, sich das, und dann verkauft sich das selber wie geschnitten Brot und alle denken, das ist der ja. neue Hype. Dann bezahlen sie noch ein paar Influencer auf ähm, Instagram oder Co und schon hast du damit eine Million, einen Millionenzeller, das ist vielleicht falsch, aber auf, hast du auf jeden Fall einen Bestseller darunter. Und das machen kleinere Buchhandlungen natürlich, können sie gar nicht, weil sie nicht ja, sie haben weder das, die, 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 das Netzwerk, noch haben sie die Möglichkeit, da so viele Exemplare hinzulegen oder sonst was. Ähm, und da hat man aber dann eben auch mal Bücher von, von unbekannteren Autoren oder ein größeres Spektrum einfach an Büchern. Ja. Und eben nicht so, wo du sagst, ähm, ich habe mal vorhin auf die Amazon-Bestsellerliste geguckt. Ähm, oder Platz 1 bis 5 gekauft. Genau. Na, Platz 1 ist das Neinhorn von Marc-Uwe Kling. Also es gibt gerade scheinbar sehr viele rebellische Kinder, die Nein sagen. Das finde ich sehr schön.
1: Oder halt Eltern, die einfach nach einem schönen Kinderbuch suchen, um ihre Kinder irgendwie zu bespaßen. Ja,
0: dazu kommen wir auch gleich noch. Es ist, es ist auch wirklich ein ganz niedliches Buch, aber wie viele gute Kinderbücher gibt es, die man jetzt irgendwo entdeckt die, Es gibt zu so hunderten welche, ja. Aber groß sind natürlich nur so ein, zwei, drei, die du aber in jeder Buchhandlung siehst. Und Daneben findest du aber mal in der Reihe 2 oder 3, findest du aber auch mal wirklich ein paar Sachen, die du sonst nirgendwo in den Bestsellerlisten findest oder irgendwo als, als Hype. Und das ist halt auch sowas. Ähm, deswegen, ihr könnt auch quasi was gegen diesen Trend tun. Ja, oder bestellt sie in einer kleinen Buchhandlung. Die liefern mittlerweile genauso schnell und vielleicht sogar noch persönlicher als äh, Amazon und Co. Und ihr habt das dann trotzdem da. Ja Und zum Teil...
1: Außerdem sind die haben die den menschlichen Algorithmus in der Hand. Ja. Die wissen, was euch gefällt.
0: Mit der Zeit dann, ja. Wenn ihr öfter dort kauft, dann Zeit, kriegt ihr ja gute Vorschläge von eurem Lieblingsbuchhändler. Und, das ist mir auch schon aufgefallen, die Qualität der Bücher ist teilweise besser, im Sinne von, sie werden besser behandelt. Denn der Buchhändler hier um die Ecke behandelt seine Bücher liebevoll und packt die ordentlich ein oder bringt sie persönlich vorbei jetzt gerade in der Zeit während du zum Teil ähm, Bücher von Amazon bekommst, die einfach nur lieblos in diese Verpackung reingefuckt wurden und dann ankommen, wo du denkst, ja, was ist das jetzt? Also es ist schön, dass es immer noch eingeschweißt ist, aber es ist trotzdem zerknickt. Und das passiert dir halt im Zweifelsfall oder im, im, im Regelfall bei den, bei den kleineren Buchhandlungen eben nicht.
1: Nö, ja, die geben sich halt noch richtig Mühe.
0: Ja, für die ist das halt keine per se keine stumpfe Ware, sondern im Zweifelsfall halt auch ein Herzensobjekt. Es gibt ja einen Grund, warum sie Buchhändler geworden sind und nicht Fleischer. <lacht> Klar, also, ne? Okay, was möchte werden? Fleischer oder Buchhändler?
1: Aber ich glaube auch nicht, dass es für den, für den Fleischer ein Herzensobjekt ist, außer
0: Das Herz. Er ist halt sehr mal äh, sadistisch verhandelt. Oder er handelt auch mit rein. Egal. Äh, lustigerweise, die anderen Bestseller sind hier ähm, John Strzelecki, das Kaffee am Rande der Welt. oh, uh, das ist schon, aber schon seit Wochen. Ja, das ist schon lange genau. Hera Lind, die Hölle war der Preis. Ganz
2: Ich bin ich, ich habe die Liste auch gerade auf. Ich bin ein wenig schockiert darüber, was wir Deutschen eigentlich lesen.
0: Was heißt schockiert? Das BGB äh, ist klar, das ist weiterhin auf Platz 4, das, okay, das nee, geht klar, weg. Ähm,
2: Und dann kommt Auch hier, was du gerade vor, Hera Lind, ne, oder das Kaffee am Rande, alles okay. Aber solche solche dann kommt ganz viel Kinderbücher, also solche Vorschulblöcke gehen gerade ab, natürlich auch, durch die Decke. Auch das ist, das ist noch okay, aber Essen gegen Arthrose. Ja. ja oder was haben wir denn hier noch? Ja.
0: Der Ernährungskompass. Okay, das ist ein Bestseller.
2: Ja, Darüber wir haben wir ja schon mal gesprochen, gesprochen. ne? Ja genau. Ne?
0: Und man muss natürlich dazu sagen, es, es geht natürlich, die Leute sitzen, und das ist ein echtes Problem, das haben wir auch gemerkt, ähm, sitz mal zu Hause und betreue deine Kinder zu Hause. Das ist ja mehr als nur, du, du wirst wie deine eigene Oma. Du frühstückst dann stehst du auf und fängst an, das Mittagessen vorzubereiten, wenn du deinen Kindern nicht jeden Tag Dosenfutter vorsetzen willst. Das heißt, du frühstückst entspannt, dann machst du kurz was äh, und dann fängst du an, Kartoffeln zu schälen oder Spargel zu schälen oder was auch immer einfach, dass die Kinder mittags ein warmes Essen auf dem Tisch haben, wie sie es in der Krippe ja oder im Kindergarten ja gewohnt sind. Und das heißt, ja. du musst dir ganz schnell überlegen, wie, was mache ich jeden Tag? Und das heißt, du fängst auch an, wie deine Oma, zu sagen, okay, ähm, Montag gibt es, äh, keine Ahnung, irgendwas mit Kartoffeln. Dann gibt es Dienstag, ähm, machen wir aus den Kartoffeln Quarkkeulchen aus den Resten sozusagen. Also machen wir Montag gleich mehr. Und Mittag Mittwoch machen wir aus den restlichen Kartoffeln, die immer noch übrig sind, äh, gleich, keine Ahnung, äh, Bratkartoffeln. So. Das heißt, du fängst an, so einen Wochenplan zu erstellen und dann irgendwie alles möglichst sinnvoll schnell und wieder zu verwenden keine Ahnung, am ersten Tag machst du Nudeln, am zweiten Tag machst du Salat, am dritten Tag machst du Nudelsalat und haust die Reste zusammen. Also, weißt du? Ja, du fängst halt an, das zu tun und deswegen wundert es mich überhaupt nicht, dass gerade diese ganzen Essensseiten und Essensbücher, übst boomen. boom.
1: Na ne plus, viele Menschen haben halt auch Zeit, die jetzt nicht zwingend Kinder haben, sondern die sich sagen, weißt du, ich wollte schon immer mal das und das machen. Einkaufen kann man noch ganz normal, also kaufe ich jetzt für uns das ein und koche jetzt zum ersten Mal das, und das. italienisch. Ja. So, äh, Das ich, mache ich ja auch, wenn ich mal in einer ordentlichen Küche bin, denn <lacht> auch das ist leider immer noch ein Problem. Ich habe noch keine Küche. In dieser. Ah,
0: das bleibt, glaube ich, ein Running Gag, oder, für dieses Jahr? Ach, das wird ja eben ah, Sehr
2: schön.
1: Das ist zum Heulen ehrlich. Wobei,
2: das heißt, wenn wir, wenn wir uns dann alle im Oktober treffen dürfen, mal wieder, und wir kommen dann mal zum Besuch, zur Einweihung, Bring mal ein Stück Küche mit. Bring mal ein Stück Ich habe ja. Nein, bis dahin wird es da.
1: Sein. Du? da bin ich mir ganz ja, ja. sicher.
0: das ist schöne Freunde von uns auch. Also, die, wir haben so eine Gruppe mit denen. Das heißt, täglich fließen dort geistige Ergüsse rein. Und die machen zurzeit nichts anderes gefühlt außer Essen. Okay. Weil, also gut, sie ist schwanger. Sie, sie darf, sie, sie arbeitet eigentlich in einem. Ähm, in einem Chemieunternehmen, äh, darf, darf sowieso jetzt gerade nicht arbeiten, äh, weil also darf sowieso nicht mehr ins Labor, und durfte, musste sozusagen Büroarbeit machen, wurde deswegen jetzt ins Homeoffice versetzt und macht jetzt halt ein bisschen Homeoffice vor sich hin und sitzt ansonsten halt zu Hause. So Und hat halt auch nicht, und sie hat gerade ihre Leidenschaft fürs Kochen entdeckt. Das heißt, sie machen jeden Tag, heute hat sie uns irgendwie zwei Stück Kuchen auf die Treppe gestellt, äh, Nett. Das haben wir getauscht, wir haben ein Stück, wir haben ein Glas Pesto hin, auf die Treppe gestellt und sie hat es dann gegen Kuchen ausgetauscht und dann sie wieder abgedampft. <lacht> ja, weil man fängt halt an so zu kochen, man sagt ja, ah, das kann man noch machen und das und zwar ja auch Ostern, da, wie gesagt, wir haben ja auch Osterbrote gebacken und verteilt. Äh, oder, ja, das ist, das ist automatisch ne, irgendwie muss man sich ja auch glücklich stimmen und Essen macht natürlich, schüttet auch ein bisschen Glückshormone aus und ja, man isst vielleicht auch gesünder, manche vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ob, ob man es denn dazu hinreißen lässt, irgendwie einfach nur irgendeinen Dosenfraß. Aber man geht natürlich aber auch nicht mehr irgendwie bei Fast food ketten irgendwo mal schnell, wenn man von A nach B will, irgendwie was essen. Jo.
1: Das haben wir uns aber vorgenommen jetzt. Wir werden bei einem unserer Lieblingsrestaurants hier in der Stadt bestellen und uns das einfach herliefern lassen. Einfach, die kommen ja auch gerade an kein weiteres Geld. Ja und so sparen wir uns einmal kochen und abwaschen und mhm. die sind auch glücklich und wir haben mal wieder richtig geiles Essen auf das wir auch mega Bock haben ja also, also gibt es so auch sowas sollte man nicht aus dem Blick verlieren ja
0: gibt's auch, also bei uns auch die ganzen Pizzaläden oder so haben auch irgendwie gesagt ja wir sind weiter da wir haben weiter wir, wir verschicken weiter also äh, weil ja, dort viele gesagt haben die Leute bestellen gerade kein, keine Pizza mehr weil sie denken es ist zu so nach dem Motto und es gilt natürlich auch für andere Versand also Essensversanddienstleister und, also, aber für alles Mögliche. Wir hatten jetzt, ähm, wir haben uns jetzt Masken gestellt gehabt. Und mhm. ja, man kann sie selber nähen. Das wäre auch jetzt nicht das Thema gewesen. Wir haben auch eine Nähmaschine im Keller. Ähm, aber das, also, wo meine Freundin das bestellt hat, das ist eine, die näht Kinderklamotten und verkauft das auf irgendwelchen Märkten. Und die kann mhm. zurzeit halt auch nichts verkaufen. Weil die Märkte sind ja alle zu. Das heißt, sie hat ihren Online-Shop, da kaufen Leute, aber es fehlt auch dort die Plattform. Das hauptsächliche Geld verdienen die logischerweise auf den Märkten. Weil dort die Leute das sehen, ja, die klar. Klamotten, dort können sie sie anfassen äh, und dann können sie so ein bisschen mal gucken, wie ist die Qualität und so weiter, dann kaufen sie es. Ähm, hm. Und weil, wenn du online irgendwo bestellst, gerade bei kleineren, ist ja die Skepsis immer relativ hoch. Ist es ordentlich? Kann man es? Ne? Und was ist das? Und was bekomme ich für mein Geld? Und so weiter. Und da haben wir gedacht, naja, gut, wir könnten es jetzt selber nehmen. Wir können aber auch einfach für die paar Euro, die so eine Maske kostet, für jeden von uns so eine Maske kaufen. Und da hat die ein paar Einnahmen. Ne? Da kann die weiter in ihre Miete zahlen. Wir haben das Zeug und alles ist, alles ist schick.
1: Ich finde es halt cool, dass bei vielen jetzt diese Solidarität äh, ein bisschen mehr, wieder mehr Stellenwert einnimmt und ähm, alle versuchen auch zu überlegen, okay, wie kann ich helfen? Wie kann ich meine Stadt lebenswert halten? Denn, sind wir ehrlich, wenn der Einzelhandel völlig abschmiert, mhm. dann haben wir spätestens nach der Krise dann auch keine Freude. Ja, haben wir auch ein Problem. Nichtsdestoweniger. Ähm... Ja. Nichts würde ich sagen, wir gehen noch einen Schritt weiter und stellen uns mal die Frage, was wir zwischendurch gelesen haben. Philipp und ich haben ja in den vergangenen Wochen zwei Livestreams bei Instagram veranstaltet. Das wird wahrscheinlich auch wieder jetzt auch, bald
0: einen geben, würde ich sagen.
1: Genau, die auch relativ ordentlich aufgenommen worden sind. Ich habe äh, viel positives Feedback gekriegt, hm. was mich
0: freut und wundert. Nee, <lacht> äh, war eigentlich ganz gut. Also dafür, Nein, dass man also, unsere Gesichter gesehen hat, war es eigentlich äh, erstaunlich nett, <lacht> da ja. habe
1: ich schlummere Rückmeldungen aber ja. nein aber nichtsdestotrotz alle haben ein bisschen mehr Zeit Philipp ein bisschen weniger ja.
0: ich, le ich lese tatsächlich weniger das ist äußerst ärgerlich also,
1: weil, ja, wenn der Hauptzeitpunkt zum Lesen weg ja. ist. Aber oh, das wirst du ja jetzt selber kurz erklären. Ja, genau.
0: Ich kann halt früh im Bus nicht mehr lesen, wenn ich auf Arbeit fahre und wenn ich zurückfahre. Da kann ich halt nicht mehr lesen. Und abends, meistens, wie du das richtig schon gesagt hast, man geht später ins Bett. Also, früher waren wir irgendwie so in der Woche irgendwie zwischen zehn und halb elf, so Pi mal einen Daumen und hab noch irgendwie eine halbe Stunde gelesen oder so im Bett. Und da war auch Schicht. Und jetzt ist so, man geht irgendwo zwischen halb, halb und um zwölf, manchmal auch halb eins erst ins Bett. Und dann denkst du dir auch, dann liest du halt auch nicht mehr. Meistens, was, dann halt auch zu spät ist. Und, ja.
1: ja, bei mir ist es jetzt die letzten Tage teilweise viertel vier oder so. Also, okay. Du bist noch völlig im Soll. Ja,
0: wie gesagt, wenn du Kinder hast, bleibt das, bleibt das halbwegs im Rahmen noch. Und das ist auch der Vorteil, durch die Kinder, kann also gerade wenn ich die Kleine ins Bett bringe mittags, oder wenn wir die Kleinen ins Bett bringen, ähm, legen wir uns ja immer noch kurz noch neben sie, dass sie in Ruhe einschläft und so weiter. Und das hat sich so eingebürgert. Am Anfang mussten wir neben ihr liegen. Jetzt ist das halt noch manchmal so, weil wir dann halt lesen. Einfach legst du hin, legst ins Bett, Jetzt meldet sie sich auch gerade.
2: Ähm, ah, die hat gehört. gehört,
0: genau. Legt sich neben sie, liest irgendwie noch drei, vier, fünf Seiten und dann ähm, ist er eingeschlafen und dann kannst du rausgehen und alles, alles ist schick. Ja, so ist das. Da kann man immerhin noch ein bisschen lesen. Und bei dir, Alex, du hast doch auch Richtig. Zeit.
2: Das, oder hast du hast jetzt keine Lust mehr zu äh, Lesen. Ich traue mir das jetzt gar nicht äh, zu sagen. Das ist jetzt fast Offenbarungseid, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, wir sollten eigentlich die kleinen Buchhandlungen unterstützen. Ich hatte zu Weihnachten einen Gutschein bekommen ähm, über leider eine der größeren Ketten und habe das jetzt ausgenutzt und habe den jetzt eingelöst beziehungsweise das, was noch drauf war und mir dort Bücher halt zukommen lassen. Ich habe mir gekauft von Dorothy Baker den Roman Zwei Schwestern. Ich hatte ja von der Autorin Kürzel ist erst. Äh, ich mag mich
0: irren, aber ich finde dich fabelhaft gelesen. Hattest du da nicht noch irgendwas um, gebraucht? War das nicht auch Dorothy Baker? Das, das Ach so, ich mag mich gepostet. auch Arbeit, genau. Ich, war, mir hatte, ich hatte irgendwas genau. von Jazz im Kopf. Das war,
2: das war übrigens das Buch, was mir meine Frau zum Jobanfang geschenkt hat. Sie hat bei mir die Liste reingeschaut an Büchern, die ich ohnehin noch lesen wollte. Und da hat sie sich das ausgesucht, weil ihr der Titel so gut gefallen hat. Und hatte das dann besorgt und mir zum Jobanfang halt geschenkt, inklusive Zuckertüte. Und das hatte schenkt. mir eigentlich gesagt, dass das ein Buch ist, was ich nur in der Straßenbahn lesen darf. Und ja, wir hatten dann so eine Diskussion, dass ich es doch dann auch abends im Bett lesen wollen würde, was ich dann auch getan habe. Und die Autorin selbst, was ihr hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Also vom, von ihrem Schreibstil her, die Geschichte selber ist jetzt nicht so besonders.
0: Oder hat, äh, du hast ja schon
2: mal gesagt, mit Jazz konntest du bisher gar nichts anfangen, ne? überhaupt nichts, weil Jazz ist so eine Musikrichtung. Egal wo man Jazz hört, dieses dieses rumgedudeln, ne? Und dann hast du einen Musiker aus der Combo, die anderen halten mal kurz den Mund und er tütelt dann irgendwie mit seinem Instrument, mit seiner Trompete, Posaune, ne? Posaune vielleicht weniger, mit seiner Trompete oder am Schlagzeug. Irgendwas hin und her ohne Rhythmus, ohne irgendwie so das. Das war für mich immer so. das Hat ja nicht viel mit Musik zu tun, dachte ich. Und falls es dann doch mal so einen Song gäbe, der mir gefallen würde. Das ist das halt so eine Sache, der der wird das nie wieder so spielen wie in dem Moment, als er es gespielt oder sie es gespielt hat, die die ähm, Musikerin oder auch von mir ist die Band.
0: Ja. Ähm, also mhm. Jazz ist so eine Musikrichtung, die ist halt nicht reproduzierbar, wenn es nicht in dem Moment gerade aufgenommen wurde. Das ist ja aber für viele Jazzmusiker ist halt genau das irgendwie auch der, der Reiz drin, und für viele Jazzliebhaber auch, dass du halt solche und Stücke das, nicht das, das doppelt beschreibt, schreibt Baker halt
2: wunderbar in ihrem Roman. Jazz hörst du dir nicht an, weil du die Musik hören willst. Jazz hörst du dir an, weil du dir hören willst, wie der Musiker mit seinem Instrument umgehen kann. Hm. Und deswegen auch diese Impros. Also das ist kein kein irgendwie, ich mache jetzt mal einfach so Musik, sondern das ist einfach nur, um den Leuten zu zeigen, pass auf, das kann ich. Also ist wie so eine Art Wettbewerb, was sich die Musiker da vorne dann auf der Bühne leisten. Ja. Oder liefern ja. untereinander. Und ähm, das beschreibt sie halt wunderbar und hat mich sehr beeindruckt. Und von ihr ist jetzt ähm, auf Deutsch noch ein zweiter Roman erschienen, eben die Zwei Schwestern. Und dachte ich mir, aha, bestellst du mal mit und mal gucken, was es bringt. Mhm, ja. Und daneben habe ich mir von Donald Ray Pollock, von ihm hatte ich mal das Handwerk des Teufels gelesen, mhm. äh, war jetzt zwar nicht so unbedingt das Überbuch, aber je mehr Zeit vergangen ist, irgendwie umso krasser blieb das Buch dann doch in Erinnerung und habe mir von ihm jetzt noch zwei weitere Romane geholt. Unter anderem sein Erstlingswerk Nockham Stiff falls ich das richtig ausspreche. Hm. Habe da jetzt auch angefangen zu lesen schon. Und okay, ähm, das ist echt Hardcore. Also es ist auch im Heiner Hardcore Verlag erschienen. Ja. Äh, und da auch nicht ganz ohne Grund. Also es ist halt Gewalt, äh, Abartigkeiten, sonst da wohin. Ich glaube, man muss äh. es mögen oder man darf jetzt kein allzu großes Problem damit haben. Aber mit dem Zweck ähm, oder ist hm? es einfach nur Gewaltporno? Nee, es ist kein Gewaltporno. Also knock stiff ist... Das ist ziemlich cool. Auf den Geschmack bin ich jetzt so langsam wahrscheinlich gekommen. Es ist eine Anthologie. Hm. Es sind Kurzgeschichten. Und wir hatten ja hier, wie hieß er denn, Franka Potente zuletzt... Ähm, Zehn, ja. ...besprochen. Hm. Zehn. Was mir auch unglaublich gut gefallen hat. Vielleicht liegt das auch einfach an diesem Format, an diesen Kurzgeschichten. Kommst du jetzt, jetzt mal auf, die,
0: du jetzt auf hm? den Geschmack von Kurzgeschichten?
2: Irgendwie schon. Also... Weiß ich nicht. Ähm, wer war das, der gesagt hat, für Kurzgeschichten hat der Mensch heute keine Zeit mehr?
0: Äh, Ranitzki. Der,
2: Ranitzki, genau Weiß ich nicht. Also mir gefällt, vielleicht gefällt mir deswegen Lockem bisher auch relativ gut, trotz der Gewalt und trotzdem, was da drinnen alles beschrieben wird. Und mal schauen. Und von ihm als zweites Buch dann noch die himmlische Tafel. Mhm. Ähm, auch im Hardcore-Verlag erschienen. Ähm, mal gucken, was es so bringt.
1: Ich das bin gespannt. So... Also... So. Das klingt zumindest interessant. Also Hardcore-Verlag finde ich irgendwo crazy. Man, aber ähm,
2: es gibt, jetzt weiß ich den Namen des Autoren nicht, das Böse im Blut, ähm, auch aus dem Heine Hardcore-Verlag. das war tatsächlich,
0: Heine Hardcore sagt mir noch, hat mir noch, ja, wusste ich nicht mehr, das, das gibt das. Das. Heine,
2: das ist so, weiß ich nicht, kanntest du das? Also, nee, gar nicht. Ich
0: die Bücher hier von Pollock und, Pollock und,
2: ähm, dem anderen eben in der Hand hatte. Und das war ein Buch, das habe ich tatsächlich nach zehn Seiten weggelegt, weil das war im wahrsten Sinne des Wortes ein Gewaltporno, wie du es ausgedrückt hast. Ich glaube, auf den ersten fünf Seiten gab es drei Vergewaltigungen und zehn gespaltene Schädel und... Ich frage mich halt
1: immer das, wieder, wer sowas liest.
2: Das habe ich dann weggelegt und das kommt jetzt auch in den Giftschrank zu Mengele, da wo es hingehört. Wow. <lacht> und... Ähm, Nee, das, das ist gar nicht mein Fall. Wobei ich grad, da ist Pollock, auch wenn er, wenn er ziemlich drastisch schreibt, ähm, erst bei Weitem nicht so krass und mhm. durchaus lesenswert.
0: Weil ich ja. gerade sehe, dass, dass im Hardcore-Verlag ähm, ja alles Mögliche erscheint. Ne? Also Heine Hardcore. Ähm, das große Elf-Freunde-Buch zum Beispiel. Ja, ist auch im Heine Hardcore erschienen oder hier das gute Leben, wie sie trotz ihres öden Jobs glücklich sein können. Also es scheint jetzt kein Verlag zu sein, in dem nur Gewaltpornos veröffentlicht werden, sondern was haben wir hier? Krimi, Krimi ja. und Thriller, Underground, Erotik, Literatur und Sachbuch, also auch querbeet.
2: Ja, also hier von Pollock, die himmlische Tafel hat vorne auch diesen, diesen wunderbaren Aufkleber deutscher Krimi-Preis 2017 und ich sehe gerade, es ist kein Aufkleber, es ist wirklich aufgedruckt. Ach, das sieht doch nicht aus, Leute.
0: Ja, mit, die, mit ja, ja. diesen Aufdrucken, also das, also ich sag mal so, ich, ich fand schon diese ganzen Aufkleber vorne bescheiden, äh, weil was so alle abgeklebt genau, haben. Und, und das das haben sich, genau, und jetzt haben sich vor Lagen jetzt gedacht, jetzt druckt man den Mist auf und das sieht halt, sieht halt immer billig aus. Irgendwie so dieses, gerade auch wenn man irgendwie Sammelbände dann wieder rausbringt von irgendwas, diese riesen Aufkleber vorne oder eben nicht Aufkleber, sondern Aufdrucke. Über 550 Seiten neu, zwei in einem Band. Und es einfach nur, Alter, ist das ehrlich. Also du siehst vom Eigentlichen. Das danke, ich hätte jetzt fast ein Buch gekauft, ohne zu wissen, wie viel ja, Zeit genau. es hat. Das ist, denkst
1: ja, vor allem, es braucht halt niemand. Nein. Ja. Niemand braucht Gut. das. Es,
2: es, es ist Werbung, ne? Ähm, ja, es ist Werbung, die du nicht nochmal extra... Wahrscheinlich okay. hat irgendwann mal jemand festgestellt, dass es mehr gekauft wird, wenn sowas vorne drauf ja. ist. Vielleicht funktioniert das auch, äh, auch unbewusst vielleicht bei uns. Keine Ahnung. Bestimmt, ja. ja. Aber vielleicht noch eins nach ähm, Dorothy Bakers Ich mag mich irren, habe ich noch ein zweites Buch zu Ende gelesen, was ich allerdings schon lange, lange vorher gekauft hatte, von Edward P. Jones, Die bekannte Welt. Nennt sich das? Äh, typische US-Literatur, Sklaverei, Rassismus und es ist ein Buch über einen schwarzen Sklavenhalter. Hm. Zumindest stand das so hinten drauf. Es war dann doch ein wenig was anderes, aber... Ich werde einfach mal bei Instagram einfach mal ein Foto von machen und ein paar Worte dazu
0: verlieren zusammendichten.
1: Genau. Das finde ich gut. Ich habe
0: gerade doch gesehen: 1918 so die Welt im Fieber, wie die spanische Grippe die Gesellschaft veränderte. Von Laura Spinney. Das habe letztes Jahr irgendwo gehört. Klingt aber interessant. Ist auch schon wieder ein bisschen länger her. Philipp, magst du Fortfahren oder soll äh, ich erst Ja, ich kann gerade, Ich habe ja nicht so viel. Das ist ja immer das Schöne bei mir. Okay. Ähm, ich lese <lacht> nämlich ja immer noch am Rat der Zeit. Kann aber weiterhin das wirklich nur wärmsten empfehlen. Ich habe jetzt mit einem Freund irgendwie gesprochen, der die Bände alle schon gelesen hat. Und der meinte, okay. die Bände werden die bauen sich immer ähnlich auf. Du hast am Anfang so eine kurze, bisschen wie, wie so eine One-Piece-Folge oder so eine Dragon Ball-Folge. Du hast am Anfang so ein bisschen Action, da geht es vorwärts. Dann hast du ganz viel Erzählung was bei Dragon Ball und One Piece ganz viel Wiederholung war, ich weiß. Und dann am Ende zieht das nochmal ja. extrem an. Und genauso so liest sich das. Du hast, am Anfang geht sehr passiert sehr viel, wird die Geschichte schnell ins, ins Rollen gebracht. Dann hast du ganz viel beschreibende Erzählungen. In, in dem Fall sind sie von A nach B und A nach C weitergereist. Ähm, wo du ganz viel über die Welt erfährst, über die Leute erfährst und auch über die Charaktere selbst. Also die Charaktere werden richtig ausgebaut, was vor- und Nachteile hat. Den Vorteil natürlich, liebenswerte Charaktere wachsen dir schneller ans Herz oder wachsen dir mehr ans Herz. Der Nachteil, wenn es nervende Charaktere gibt, und die gibt es, also es gibt einen, einen Freund von dem Protagonisten, der, der geht mir einfach nur auf den Nerv. Das ist so ein richtiger Weltuntergangs- nause Die ganze Zeit, ja, die sind alle tot okay. und nein, wir werden es eh nicht schaffen. Und bei jedem, der sie anspricht, ja. fährt seine Hand unter seinen, seinen Umhang zu irgendeinem so Dolch hin, frei nach dem Motto, ich steche den gleich ab. Der guckt die, der pöbelt alle an und es ist und das ist die ganze Zeit so über 400 Seiten. Das, das ist so anstrengend. Aber hm. desto krasser wird wahrscheinlich seine Entwicklung werden, insofern es eine gibt. also Es scheint einen Grund zu haben, warum er gerade so drauf ist. Ich bin mal gespannt, ob das noch aufgelöst wird. Also bestimmt. Und jetzt ab gegen Ende zieht das richtig an. Also du merkst richtig, wie das wie das Tempo aufgebaut wird, wie, wie, wie es, ich sag mal, wie Geschwindigkeit reinkommt. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, Action, weil es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie große, wilde Schwertkämpfe vollführt werden. Ähm, man merkt, dass der, dass das Ganze auf irgendwie 13, 14 Bände angelegt ist und du letztendlich in Band 1 nur gehe von A nach B hast. Oder gehe von A nach C über B so letztendlich und äh, da wird es sich...
1: Ja gut, aber das ist ja normal. Du musst ja erstmal hingeführt werden.
0: Ja, ich meine, über 800 Seiten hat, hat gibt es Romane, die dann fertig sind. Ne? also Und dort sind 800 Seiten quasi Einleitung. Ähm, also es ist wirklich, <lacht> es ist ein riesen Epos und ähm, wenn man darauf steht, dass also wenn man wirklich fein ausgearbeitete Charaktere haben möchte und eine wirklich detailliert erklärte Welt und mit einiger Redundanz hin und wieder, die kann man aber gut verschmerzen, dann ist das echt ein Buch, was ich ans, ans Herz legen kann. Und davon abgesehen, äh, lese ich gerade früh immer nach dem Kaffee, also wenn, wenn ich meinen Kaffee austrinke und meine Kinder irgendwie für 20 Minuten in ihrem Zimmer sich die Köpfe einschlagen, äh, Manga. Das ist nämlich wunderbar, da kann man jederzeit irgendwie das, das Buch äh, klappen und sagen, gut, jetzt lese ich halt hier später weiter, was bei einem normalen Roman immer doof ist, wenn du dann irgendwie mitten in einem Satz irgendwie abbrechen ja. musst und dann äh, das ist da ganz angenehm. Und da habe ich jetzt gerade winland saga für mich entdeckt. Und das ist äh, großartig. Also für jeden Fan von äh, Vikings, der Serie, die ja bei BBC ah, okay. History, nee, war das BBC History? Auf, oder auf dem History Channel, grade. lief die, glaube ich, an. Und jetzt mittlerweile gibt es die auch bei Amazon und bei ähm, Netflix. Netflix. Ähm, äh, sehr cool gezeichnet. Es ist richtig düster und brutal. Also es ist wirklich sehr rough, wenn man das jetzt mal so äh, den Begriff verwenden möchte. Äh, es ist eine spannende, sehr straff erzählte Geschichte, also ohne große irgendwie Längen bisher. Also ich bin jetzt bei Band, lass mich überlegen, acht, glaube ich. Ähm, interessante Charaktere, die sich langsam auch entwickeln. Also es sind aktuell, glaube ich, 22 Bände. Ich weiß nicht, später scheint es auch irgendwie Zeitsprünge zu geben. Bisher geht das relativ, also sind auch Zeitsprünge von so mal einem Jahr oder sowas drin, aber jetzt keine größeren Zeit, ähm, Zeitüberbrückungen. Und es ist eine Geschichte, also es ist quasi mehr von Vikings. Also bei, äh, ich hatte letztens, hatte wurde mir eine, hat meine Freundin mir eine Seite gegeben, äh, wo erklärt wurde, was dieser Hintergrund von Vikings ist. Das beruht sozusagen, hat wissenschaftliche Wurzeln, sage ich mal, oder historische Wurzeln darum. Ja. So ähm, es gibt ja irgendwie drei große Sagen im, im, in den nordischen Erzählungen. Das eine ist ja die Ragnar-Lotbrock-Saga, auf der sozusagen die Vikings-Serie beruht. Und dann gibt es noch die Grönland- und die. Island-Saga, glaube ich. Und das eine ist, glaube ich, die Saga, ich fahre die mal durcheinander mit ähm, Erik dem Roten, also der ganzen Entdeckung Amerikas und ähm, mhm. das andere eben die, das dürfte die Island-Saga sein und dann haben wir noch, die gibt es noch, die nee Quatsch, das ist die Grönland-Saga und die Island-Saga ähm, bezieht sich halt auch mit auf diese ganze Eroberung ähm, Englands im 11. Jahrhundert, 11. Jahrhundert, genau. Und das heißt, es ist ein bisschen anders als Vikings. Es, es deckt nicht die gleiche Zeit ab. Ähm, auch bei Ragnar, also Ragnar Lothbrok gibt es ja auch äh, viele Fragen, ob es diese Person wirklich gegeben hat oder ob aus er aus vielen anderen Fürsten zusammengeschmissen wurde da einfach irgendwie eine Heldenepos gestrickt wurde. Aber es ist actionreich. Äh, es ist ziemlich brutal an einigen Ecken und Enden. Ähm, du hast halt solche, also auch solche sehr direkten Szenen, was diese Brutalität widerspiegelt. Äh, du hast, in der Regel erwartest du, wenn irgendwie... Eroberer, Wikinger in dem Fall, einen Dorf überfallen, alles niederbrennen, ein paar Leute töten und du siehst eine Szene, wo sich vier Wikinger über eine Frau hermachen zu einer Vergewaltigung. Und du siehst den Helden der Geschichte, der irgendwie da in dem Stall gerade war und dann rausgeht und das sieht, erwartest du in der Regel, ah, jetzt kommt der Held, der wird jetzt die, die Frau retten oder irgendwas sagen oder irgendwas machen, damit es der besser geht. Einfach, ne? Weil es ist ja unser Held. Und der geht halt einfach raus so, ja. Ist halt Alltag. Hm? Und das ist so das sind solche, das kontrastiert irgendwie so wie normale Erzählstrukturen zum Teil, dass du immer wieder über sowas stolperst und merkst, okay, krass, also es ist sehr direkt erzählt auch, macht die Welt aber zum Teil glaubhafter. Ähm,
1: ja gut, aber das gehört ja dazu, also wenn du irgendwas authentisch erzählen möchtest, halbwegs, ne? Oder die Wirkung ja. der Authentiz ja. Authentizität äh, vorführen willst, dann gehört halt auch vor allem bei Wikingern ein bisschen Grausamkeit dazu, ja. das ist normal. Was ganz cool ist, so, ist es ist historisch
0: genau. relativ gut recherchiert. Ähm, er geht natürlich über den historischen Kern hinaus. Ne? Immer so, eine Erzählung ist immer eine, eine, auch wenn sie auf wahren Tatsachen beruht, in Anführungsstrichen, äh, ist das immer, äh, geht sie immer über die Realität hinaus, in welcher Form auch immer. Das heißt, er nimmt das Setting, er nimmt die grundlegende Handlung und die grundlegende Geschichte äh, des, des Engl Englands und nimmt auch zum Teil historische Figuren, aber erzählt natürlich darüber hinaus eine Geschichte und lässt die Figuren auch anders handeln, als sie historisch gehandelt haben, weil es halt besser in den Plot passt. Ja, also es ist halt kein Sachbuch, es bleibt halt eine Geschichte. Und das macht es aber sehr cool. Also für jeden, der irgendwie keine Berührungsängste mit Manga hat und ähm, der Manga ist relativ unmangahaft. Es gibt zwar so diese Momente, wo mal äh, so ein bisschen Slapstick reinkommt, der dann doch mehr an Manga erinnert und auch was die Zeichnung hin und wieder driften sie mal kurz ab in diesen Manga-Stil. Aber ansonsten ist es sehr sehr geradlinig gezeichnet, sehr sehr detailliert auch, was die ganzen ähm, Rüstungen angeht was Schwerter angeht, was Ornamentik angeht, etc. Was Architektur angeht, ist äh, cool, macht richtig Spaß und ist wirklich spannend.
1: That's it. Also haben wir auch für, für unsere Manga-Freunde noch eine Empfehlung, <lacht> das finde ich schön.
0: So, dann darfst du erstmal, Max, und dann habe ich noch ein Buch, was ich geschenkt bekommen habe. Ähm, wo ich noch nicht geschafft habe, oder was wir geschenkt bekommen haben zu Ostern, was, wo ich aber noch nicht reingelesen habe.
1: Okay. Ähm, also, bei Alex anfing mit äh, Büchern, die er gekauft hat. Äh, ich habe mir bei mir, wundervollen um, wundervollen Buchladen, das habe ich jetzt bestimmt auch schon in beiden Podcasts, äh, in beiden Livestreams mal erwähnt, aber ich kann es ja noch mal sagen, äh, Harte Jahre von Mario Vargas Llosa gekauft. Mhm. Und habe das Buch wieder durchgesuchtet und habe festgestellt, Mensch, ey, der Mann schreibt so großartig. Und du hast die Sachen, die du von ihm gelesen hast, die fandst du so super. Jetzt wird es Zeit, dass du einfach mal einen Karlschlag machst. Und dann habe ich uh -huh. mir bei Wikipedia rausgesucht, wie alle seine Bücher heißen. Und habe mir dann das komplette Övre von ihm, das sind, mir fehlten noch 21 Bücher, habe ich alle mit einmal bestellt. Echt? Ja.
0: Okay. So, und jetzt arbeite also, ich mich langsam
1: noch? durch. Mir fehlten noch 21.
0: 21. Ja. Ja, gut. Kann, kann man, ja. ja. Also das die sind Zeit auch Zeit drei, vier, oben, sechs
1: Bücher, äh, drei, zwei, drei Sachbücher sind da dabei. Ähm, das gebe ich ja zu. Aber äh, ja, so nö, und da habe ich mir gesagt, komm, greifen wir mal zu. Ähm, die waren jetzt auch nicht so teuer, weil die meisten sind äh, nicht nochmal neu aufgelegt. Oder äh, ja, das sind... Die Hardcover, also ich habe glaube ich fürs teuerste 5 Euro bezahlt und fürs günstigste 2,50. Also du bist jetzt nicht arm geworden dadurch. Und so habe ich sie alle da und kann mich dann langsam, aber sicher vom, also ich bin gerade bei seinem ersten Buch, das erschienen ist, Die Stadt und die Hunde, ähm, habe jetzt das ein bisschen mehr als das erste Kapitel gelesen, weil ich dann nebenher immer noch andere Bücher lese und muss sagen, hui, also schreiben kann er schon immer. Es ist noch nicht ganz so ausge... Also so diese, diese Ruhe, die er ausstrahlt in den anderen Romanen, ähm, die kommt hier nicht so zum Tragen. Es ist wirklich hart. Und es geht eben um eine Militärakademie in Peru, in Lima selber, ähm, wo äh, reiche Eltern ihre verzogenen Kinder hinschicken, beziehungsweise Arme irgendwie ihre Kinder hinschicken, damit die die Möglichkeit einer Ausbildung haben. Und... Ähm, die Gewalt ist greifbar und die tut richtig weh. Die tut wirklich richtig weh und er macht hier wirklich literarisch so viele Sachen richtig, die anstrengend sind, die wirklich fordernd sind, aber die, wenn man sich darauf einlässt, wirklich einen großen, großen Anteil an der Freude ausmachen. Klar. Äh, jedwede Form von Gewalt ist immer, vor allem wenn sie authentisch geschildert wird, anstrengend und ähm, je nachdem, wie viel Empathie man im Herzen trägt, äh, schwierig zu ertragen, aber hier ist es mir, und ich würde schon sagen, dass ich relativ hart bin, was ähm, Gewaltschilderung anbetrifft, aber das tat mir dann auch selber schon ziemlich weh, aber macht Spaß. Äh, das habe ich mir besorgt. Dann lese ich, hier habe ich auch äh, ein bisschen knapp der Hälfte, äh, Apuleus, der Goldene Esel, das schöne kleine Märchen, also klein, das Märchen und es ist so schön übersetzt. Die Sprache, du brauchst zehn Seiten, bis du damit zurechtkommst. Das ist sehr kunstvoll und sehr lateinisch übersetzt. Das klingt komisch, aber jeder, der sich mal mit Latein und seinen eigenen äh, äh, Übersetzungen auseinandergesetzt hat, weiß, was ich meine. Ähm, aber wenn man einmal drin ist, ist es so kunstvoll und so schön geschildert, kann ich, kann ich ans Herz legen. Ähm, und zu guter Letzt das aktuelle Sachbuch, das von mir gerade ja, begonnen wurde, äh, ist ähm, von Darren Athemolu und James A. Robinson. Also das sind die beiden Autoren, die den wirklich jetzt schon das Standardwerk Warum Nationen scheitern geschrieben hatten. Äh, die haben zusammen ein neues Buch geschrieben, Gleichgewicht der Macht, der ewige Kampf zwischen Staat und Gesellschaft. Das ist also politikwissenschaftlich. Und da geht es eben darum, dass man schildert... Ähm, wie muss ein Staat sein, damit er die Freiheit der Bürger schützen kann und generell auch seinen Aufgaben als Staat nachkommt, nämlich Sicherheit, Gesundheit, äh, eben auch die Freiheit der Bürger zu schützen, ohne dabei in Anarchie zu verfallen und gar nichts mehr kann oder andersrum äh, zu einer Diktatur zu werden. Und das fand ich thematisch ganz, ganz spannend und wollte mich mal da ein bisschen bilden. Ähm, das sind so die, na, ich sag mal, die harten Fakten, die harten Bücher, ähm, auf die ich gerade aus bin. Es ist auch derzeit nichts empfohlen, äh, nichts bestellt, was auch immer was heißen will, ähm, was ich als nächstes noch unbedingt haben will, aber ich habe mir schon überlegt, dass ich gegebenenfalls beim Buchladen, wenn ich dann dort vorbeikomme, nochmal zuschlage. Was genau, weiß ich noch nicht, aber ich habe auf jeden Fall schon mega Lust, dort nochmal ein paar Euro dazulassen. Einfach, weil mir der Buchladen auch wirklich am Herzen liegt.
0: Kann man das machen. Kann man das Bitte? machen dann.
1: Das machen. Ich bin gerade völlig überfordert. Ich, es kam ja, ein, einmal abgehackt und beim zweiten Mal habe ich es äh, zwar verstanden, aber konnte es ja, nicht einordnen. Dann, dann oh. kann
0: man das mal machen. Punkt. Das war eine Aussage, ah, es war okay, einfach das eine bestätigende Aussage. Frei nach dem Ich habe dir zugehört, ich bin nicht zwischendrin weggenickt. Alles, alles schick.
1: Will, willst du mir irgendwas aussagen mit dieser.
0: Mit diesem nee, Wegging? gar nicht. Eben. Ich wollte nur meine Zustimmung zu deinen Ausführungen kundtun.
1: Das macht mich glücklich. Es ist.
0: Das ist, es ist wirklich interessant, wie, wie, wie schwierig das ist dann quasi, oder wie angenehm es eigentlich ist, die Podcast-Folge aufzunehmen, wenn wir alle drei zusammen an einem Tisch sitzen, weil man sich natürlich auch sieht und auch ein bisschen, äh, ne, ein bisschen optisches Feedback auch gibt. Und ja. jetzt hier ist das immer so, ja, man sitzt sich halt nicht. Das ist, ist komisch, bis, ne? ein bisschen komisch, ne?
1: Aber <lacht> äh, das gehört halt jetzt auch dazu. So, wir kennen es ja, wenn, wenn diese harte Zeit dann endlich vorbei ist, können wir es ja auch so handeln, dass wir uns gegenseitig mal hier besuchen gehen. nee oder besuchen nee. kommen Dann habe ich mich,
0: glaube ich, daran gewöhnt, euch nicht mehr sehen zu müssen.
2: Oh, ja, ich habe mich schon ich... gefreut, wieder bei dir zu sein.
1: Ja, du machst oh. immer so guten
2: Kaffee. Ja, das ist richtig. Den
0: habe ja, ich mir ausnahmsweise aber heute Abend nicht gemacht.
1: Das siehst du, und deswegen ist gleich, sind die Ergebnisse gleich dreimal so schlecht.
0: Eben, und du hättest ihn gemacht, wenn wir da gewesen wären. Das ist definitiv richtig, ja.
1: Also hier muss ich dich nochmal bei äh, Mario Kart schlagen, ja,
0: weil ich dich da verseilt habe.
1: Das lastet schon schwer auf mir und das habe ich auch noch nicht ganz verarbeitet, wenn ich ehrlich sein soll.
2: Hast du ein bisschen geübt, Max? Wie? Naja, irgendwie zu Hause selber mal geübt, dass du eine Chance hast ich, gegen den Ich glaube,
0: Xbox. die, also die äh, Nintendo Switch, habe ich letztens irgendwo gelesen, ist weltweit ausverkauft oder war weltweit ausverkauft. Ich denke, da haben gerade viele Eltern versucht, ihre Kinder zu bespaßen.
1: Ja, da wird auch mal das, das, Gewurz, sein, das Geschenk ja. vorgezogen oder Ostern ein bisschen
0: übertrieben. Wahrscheinlich, ja. ja oder einfach mal so zwischendurch, weil, ja, ist ja. Ja, ich spiele jetzt.
1: Ja, aber einfach mal so zwischendurch eine Konsole zu schenken.
0: Ich denke, es gibt richtig. Kenne ich auch schon wieder. Ein bisschen ja, natürlich. Fragwürdig. Aber ich denke, es gibt richtig viele verzweifelte Eltern da draußen, die gerade sagen: Scheiße, oh, lass mich in Ruhe, komm hier, nimm die Switch und verschwinde in dein Zimmer und lass mich einfach in Ruhe arbeiten.
1: Ja, aber da hätte ich für 40 Euro Valium gekauft und. <lacht> Jeden Tag zum Frühstück ein bisschen was verabreicht. Also, ich weiß nicht, ob du das heute
2: noch darfst, Max. Aber prinzipiell mag ich deine Art zu denken, ja. Sehr hübsch.
1: Das Problem ist, ich, ich muss jetzt an dieser Stelle für alle, die anderen wissen, wie es bei mir gemeint ist. Es ist ein Witz. So, du müsstest also, es jetzt erklären. Wenn ich dann auch sowas sage wie, ja, ich muss das erklären, weil wenn ich jetzt hier solche Sachen mit Valium sage oder lieber Valium als der Blumenkasten, dann musst du doch immer sagen, das muss irgendjemand <lacht> äh, äh, du musst ah, es den Menschen erklären, dass es ein Witz ist. So, das ist wichtig. Ähm, sonst sonst äh, gibt es wieder boshafte ja. Kommentare oder Leute sind sehr erschrocken, was ich dann da ja, von mir ist richtig. gebe. So, es ist ein Spaß. Wir sind uns der Ernsthaftigkeit bewusst und auch wie viele soziale Folgen ähm, diese Krise für gewisse Familien hat. Vor allem ich als Lehrer habe da ganz, ganz ähm, ja beschämte und und ähm, das ist auch wirklich ähm, sehr traurig machende Fälle gehört, wo du sagst, die sind vor der Krise, bevor, wo die sich wirklich zwei Stunden am Tag gesehen haben, sind die nicht miteinander ausgekommen. Und jetzt sitzen die 20 Stunden aufeinander. Ich mache mir wirklich gerade wirklich so. Gerade
0: Familien, wo häusliche Gewalt ein Thema ist natürlich auch, äh, ist das natürlich... Ähm gerade ein extremes Problem und auch die ganzen Sozialdienste, gerade die ganzen Jugendarbeiter haben ja auch wirklich angemahnt und gesagt, wir haben jetzt Probleme, wir haben jetzt viele Jugendliche, denen wir bisher auch gut geholfen haben und die jetzt die wir jetzt irgendwie in die Isolation schicken mit vielleicht den Eltern oder so, mit denen sie Probleme haben oder was auch immer. Und da gibt es, die haben irgendwie alle schon Alarm gemeldet, dass da ganz viel Übles auf diejenigen zukommt. Ah,
2: nee, da muss, ich, da muss ich unsere Politiker jetzt mal verteidigen. Frau Barley, nee, wie heißt unsere Familienministerin? Giffey. Ähm, ja. Giffey. Ähm, die hat das durchaus schon mehrmals angesprochen. Und äh, also die sind sich in Berlin auch durchaus bewusst, dass das hier wirklich ein riesengroßes Problem darstellt.
0: Ja, nicht Aber, nur hier. Also Deutschland, Deutschland ja, ja, Funk ja. hat auch
1: mehrfach darüber ähm, berichtet, dass das eben wirklich zu einem großen Problem werden kann. Und schon wenn ist, man schon ist teilweise. Und schon ist, genau. Ich habe auch jetzt in der Süddeutschen noch ein ganz anderes Thema, was auch niemand auf dem Schirm hat. Ähm, da ging es in einem Interview mit einem Sozialarbeiter, beziehungsweise, der Mann war, glaube ich, sogar Arzt, ähm, der arbeitet in diesen Drogensubstitutionsstellen. Mhm. Also, mhm. Wo, wo Drogenabhängige irgendwie an, an Subsi Sub Substrate kommen. Substrat ist da richtig? Ich weiß Ersatz, es nicht. Ersatzstoffe. Äh, Ersatzstoffe kommen, ähm, mit denen sie irgendwie ihre Tro Sucht ja, also die, die Sucht bleibt bestehen, klar, aber sie nehmen nicht so viel Schädliches zu ja. sich. Ähm, A, Drogenabhängige sind schwer davon betroffen, rückfällig ähm, zu werden. A, rückfällig zu werden. B, es gibt keinen Stoff mehr. Also die ganzen Dealer kommen nicht mehr ins Land und du fällst halt mega auf, wenn du jetzt alleine in den Park chillst, <lacht> wo es davor halt kein Problem war. Wir ja, lachen nee, drüber, aber ernst, das ist ja. ein absolut ernsthaftes Problem, vor allem, weil die Drogendealer dann auch sagen, wir haben Kunden, die nicht mehr warten können. Das heißt also, wir stehen irgendwo und dann rennen fünf Leute auf uns zu und bewerfen uns mit dem Geld, was sie irgendwo noch haben finden können, einfach weil die das so dringend brauchen. Ja. Und äh, die hat keiner auf dem Schirm, aber diese Leute haben teilweise nicht mal eine Wohnunterkunft, also Obdachlose sind natürlich dann auch mit dabei ähm, und die sind absolut davon betroffen, dass, dass hier nichts geht. So, ähm, Da muss ich dann immer sagen, wenn ich dann wenn wir all diese Fakten, die wir jetzt gerade oder diese diese Perspektiven, die wir gerade mal auf den Tisch gelegt haben, betrachten, dann finde ich es immer so fragwürdig, wie Menschen, die ein normales Einkommen haben, die vielleicht jetzt mal kurz ein paar Wochen ein bisschen knapper bei Kasse sind, sagen, ja, wir müssen sofort die, die Wirtschaft wieder hochfahren. Ja. Äh, es gibt Menschen hier, die es viel härter trifft und die es aber auch viel härter treffen würde, wenn wir jetzt einfach weitermachen, weil die auf der Straße keinen Schutz finden.
0: Ja. Ja, eigentlich offenbart sozusagen diese Krise, die ganzen sozialen Missstände natürlich auch. Mal abgesehen von den strukturellen Missständen, die wir ja irgendwie schon mal äh, privat thematisiert haben, wie Bildungswesen und Gesundheitswesen etc., ja. das sind halt auch die sozialen Missstände und die sozialen Ungleichheiten werden natürlich jetzt ganz klar äh, deutlich hervorgehoben, auch, ja. Und wir reden
2: hier von Deutschland, wenn ähm, ja. man mal überlegt, was im Amiland abgehen muss gerade. Ja.
1: Ähm, na ja, ich mag es mir ja, gar nicht vorstellen, ehrlich. Ja. Und wir machen das Thema auch zu groß. Da gab's, ich
0: ich wollte nur kurz noch Einwand. Ja. Es gab bei, äh, ich glaube, auf Zeit gab es irgendwie vor einer Weile einen Artikel, der hieß Hold Leiser. Da ging es nämlich gerade um diesen sich neu formenden Homeoffice-Mittelstand oder gehobenen Mittelstand. Und der meinte, er, er, zählt, er muss sich selber dazu zählen und hat äh, also der Autor des Artikels. Und hat auch sich selber bei diesen Gedanken schon erwischt, so nach dem Motto, dass es ihm doch schlecht ginge und weiter, weiter. Und hat das erst gemerkt, als er mit einem Freund telefoniert hat. Er meinte, ja, oh, die ganze Zeit zu Hause und was soll ich machen? Und, oh. und er meinte doch einfach, wisst ihr, es gibt auf dieser Welt so viele Menschen, denen es jetzt, jetzt gerade richtig dreckig geht. Und wir sitzen zu Hause in einer warm bezahlten Wohnung. Unsere Gehälter kommen weiter. Es fehlt uns an nichts. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist zu Hause sitzen, mal die Fresse halten und einfach mal mhm. zwei Wochen lang die Füße stillhalten und einfach niemanden anstecken. Und unsere größten Sorgen sind, oh, was gibt es denn auf Netflix? Das habe ich schon gesehen und oh, ich komme, was soll ich? Ja, First, first world Also wirklich Problem. das klassische ja, First World Problems. Und das fand ich so schön, was er eben drüber geschrieben hat. Holt einfach leiser. Und er meinte, was ihn das so vor Augen geführt hat, waren irgendwie seine Eltern auch die beide Risiko oder seine Mutter ist, glaube ich, Risikogruppe, weil sie zu einer Krebsnachbehandlung ins Krankenhaus musste und ähm, da meinte und sie aber zu ihrem Sohn meinte, also zu dem Autor des Artikels, ach, weißt du, ja, das, das ist jetzt ein Problem, aber dass ich dahin muss. Aber es gibt Leute, denen geht es gerade wirklich viel schlechter als uns. Ja, und wenn, da meinte er dann, das hat ihn so ein bisschen geerdet, wenn seine Mutter, die zur Risikogruppe zählt, jetzt gerade zu einer Nachuntersuchung zum Krebs oder was auch was immer ins Krankenhaus musste und sagt, ja, ja, aber eigentlich so schlecht geht es uns doch gar nicht.
1: Nee, man muss einfach auch sich immer wieder vor Augen halten, jeder, der hier im Homeoffice sitzt, muss dankbar dafür sein, dass er das tun kann. Ähm, und ich glaube, ein bisschen Demut, Demut ist, glaube ich, der richtige Begriff, äh, tut uns allen gut in diesen Tagen, und und da möchte ich jetzt einsteigen, noch kurz eine Empfehlung abgeben. Das habe ich vor kurzem gehört und fand es fantastisch gut gemacht. Es gibt einen Podcast, nicht unseren, leider, aber von dem hört er jetzt auch wieder was. Eine Episode von Gabor Steingart. Der achte Tag geht nur 20 Minuten und Frau Marina Münkler spricht da über Freundschaft.
0: Mhm.
1: Und wer sich intellektuell auf eine kleine Reise begeben möchte, was Freundschaft alles bedeuten kann und wie man Freundschaft auch neu denken kann in Zeiten von Corona, äh, dem sei das wärmstens ans Herz gelegt. Es ist wirklich, ich habe mich selten danach so intellektuell herausgefordert gefühlt. Ähm, das war wirklich wie schön. Heißt?
2: Gabor Steingart, der achte Tag.
1: Korrekt.
0: Äh, Packen wir mit Kannst in die Show Notes, ne, würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: Der achte Tag. Ja, ich habe noch zwei Bücher. Ähm, Eins habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, dass ich ähm, gerade jetzt in der Zeit der körperlichen Nichtertüchtigung äh, empfehlen kann. Ähm, jeder, der sich für Wushu und äh, chinesische Kampfkünste äh, etc. In, äh, in, interessiert, hey, Gott, ist auch ne? ist spät. Äh, ich habe mir Xi Art of Inner Transformation von Tom Bisio äh, gekauft. Das wurde mir empfohlen von meinem Lehrer. Ähm, es gibt nicht viele gute, also es, das Problem ist generell, wenn man sich für Kampfkünste interessiert, was, was kann man an Literatur bekommen? Es gibt natürlich auch viel Murks auf dem Markt ähm, und man muss sehr genau auswählen, um jetzt nicht vielleicht irgendwelchen, ähm, ja sag mal, esoterischen Mist. Ja, es gibt auch ganz wirklich ganz viel esoterischen Mist auf, auf dem Markt und das ist natürlich ein klassisches Problem dieser, dieser, dieser Kultur auch zu sagen, äh, ein Meister, und es geht ja da sehr viel um, um Abstammung von irgendwelchen Meistern und welch, in welcher Linie welche Techniken vererbt werden etc. Und da sagt natürlich hm. jeder von, von sich, er hat den Meister, der diese eine Technik über, überliefert und das ist der eine Meister und alle anderen machen nur Quatsch und so weiter. Ne? Also das gibt es natürlich ganz viel. Das ja, klassisch das bildet sich auch sehr schnell heraus und dementsprechend ist es immer schwer ähm, literatur zu finden die relativ frei von solchen ähm, botschaften ist ja, du wirst gewissermaßen solche botschaften wirst du immer drin haben in grundform aber ähm, es gibt da sehr sehr offene Bücher auch und Tom bisio schreibt eigentlich dahingehend ganz ganz gute Bücher jedenfalls über chichan Problem ist, es gibt es halt nur auf Englisch, also mich stürzt jetzt weniger, aber das ist natürlich immer ein Thema, dass du viele der Literatur nur auf Englisch bekommst, ähm, also die besseren in Anführungsstrichen. Äh, oder eben schlimmer noch, äh, gar nicht auf, auf Englisch, sondern hauptsächlich auf Chinesisch. Das ist beim Bachichuan, das ist auch eine ähm, sehr interessante Kampfkunst. Ähm, da ist es halt der Fall, dass du kriegst auf Deutsch schon gar nicht und auf Englisch auch sehr wenig äh, wirklich gute Bücher über das Thema. Und okay. ähm, Tom Bezio beschreibt hier in dem Fall eher, äh, ich hatte, glaube ich, vor einer Weile schon mal ein anderes chingi äh, buch vorgestellt. Da ging es mehr um Techniken und um, um Prinzipien. Und hier geht es eher um, äh, er erklärt noch mehr, noch mal mehr die, die inneren Aspekte auch. Also was, ist, was sind überhaupt innere Kampfkünste? Ähm, was haben sie tatsächlich mit Selbstverteidigung oder mit, ähm, mit einer Kampfkunst zu tun? Ähm, die ganzen Prinzipien werden noch mal, klarer erklärt, es ist weniger ein Anleitungsbuch, so in dem ja Formen erklärt werden und äh, Techniken erklärt werden, als mehr die Aspekte und die Philosophie dieser Kampfkunst. Ähm, und dann geht es natürlich auch noch ein paar äh, sozusagen Übungen, die weniger was mit der eigentlichen, äh, mit, dem, mit den eigentlichen kämpferischen Aspekten zu tun haben, sondern eben mehr mit den ähm, Übungsaspekt, ne? wie kann ich mich selber fit halten und so weiter. Und das ist, ähm, das ist ganz interessant und ist auf jeden Fall wieder ein spannender Einblick in der Richtung. Also wer Wushu mag, sollte sich unbedingt mal mit den, mit den inneren Kampfkünsten des chinesischen äh, Wushu beschäftigen. Das ist das eine. Es
1: klingt auf jeden Fall interessant. Ja,
0: das ist cool. Ne? Also das Problem ist halt immer, wenn du keine Berührungspunkte dazu hast und auch kein Interesse ins das ist das halt, sind es halt irgendwelche alten Männer in irgendwelchen Kitteln, die irgendwie rumhopsen. Ähm, Ach also an die alten Männer habe ich jetzt nicht gedacht, aber ähm, das ist auch so ein Buch, wo ich mir denke, ja,
2: schön, dass es das gibt. Äh, aber ich könnte damit überhaupt... Ja,
0: es ist mal wieder, also selbst wenn man jetzt sagt, ich kann mit dem rein, ich, ich praktiziere selber kein Wusche zum Beispiel, wenn das jemand sagt, dann praktiziert das nicht, ähm, kann es trotzdem eine Bereicherung darstellen, weil es einfach mal wieder es zeigt, wie anders die chinesische Denkweise auch ist, rein, rein kulturell auch. Also diese, diese Kampfkünste, diese Wushu, haben ja unglaublich viel in China auch geprägt und das ist auch ein Teil der Mentalität, spiegelt sich da wieder und auch wenn ein per se das Thema Kampfkunst oder sowas nicht interessiert, ist es trotzdem interessant zu sehen, wie funktioniert das Denken, dass das Denken anders funktioniert. Es erweitert einfach den Horizont, genauso wie man mal ein ein gutes Buch über Yoga lesen kann, um zu verstehen, dass, dass jede Kultur eine andere Sozialisierung hat und damit eine andere Denkweise auch. Das, das erfährt man auch in Märchen zum Beispiel, das ist ja auch immer ganz deutlich. Wenn man sich Märchen aus verschiedenen Kulturbereichen anschaut, wie anders die funktionieren, was, was in Anführungsstrichen die Bilder des Bösen sind, was die Bilder des Guten sind, was, was äh, Narrative sind üblicherweise, wie Fabeln funktionieren. Das funktioniert ja in, jeder, in jedem Kulturkreis auch anders und das ist darüber relativ spannend. Das heißt, also solche Bücher können auch einfach Horizont erweiternd sein. Just saying. Ja, das stimmt. Den auch. Genau. Und das zweite auch. Buch, das habe ich äh, oder haben wir zu Ostern geschenkt bekommen. Ich habe noch nie was davon gehört. Vielleicht kennt ihr es. Äh, Matthias Hawks. sagt euch der was? Nicht wirklich, ähm, nee. Nee, nee ich sag mal weiter. Äh, 15,5 Regeln für die Zukunft oder Anleitung zum visionären Leben. Äh, der Typ ist Zukunftsforscher. Er lebt, glaube ich, in der Nähe von okay. Wien und ist mit seiner Frau und seinen beiden, ich glaube, Söhnen, äh, forscht Er hat ein Institut aufgebaut zur Zukunftsforschung. Und ich bin mal sehr gespannt, was dieses Buch bringt. Also ich, ich weiß, ich ich will nicht skeptisch sein, also ich habe mir dementsprechend auch noch nichts, irgendwie keine Kritiken durchgelesen, das hat nämlich immer zwei, es hat den Vorteil natürlich, wenn du dir vorher über den Autor dich ein bisschen beliest, dass du den Autor besser einordnen kannst, ganz klar, kennen wir ja alle, ne? sollte ja. man ja in der Regel tun, wenn man historische Quellen einordnet, man guckt erstmal, wer ist der Autor, in welcher Beziehung stand er zur jeweiligen Zeit oder was auch immer, um ihn besser einordnen zu können oder zur, zum System generell. So, hat aber auch den Nachteil, wenn gerade, wenn man das dann auch auf zeitgenössische Literatur und auch Sachbücher ähm, überträgt, dass man natürlich sehr schnell in Bahn gelenkt wird. Ja, du guckst nach und sagst dir, ah, okay, der Autor XY stammt mehr aus der linken Szene zum Beispiel oder äh, mehr aus der rechten Szene oder mehr aus, äh, ist mehr in den und den Gedanken verhaftet oder ist sehr konservativ oder was auch immer. Dann liest du das Buch schon unter ganz anderen Aspekten. Du kannst dir schwerer selbst ein Urteil bilden und das selbst einordnen. Weil du natürlich schon gesagt bekommen hast, wie dieser Mensch seine Aussagen meint. Hat natürlich den Vorteil, du kannst, wenn du dir noch nicht so sicher bist über dein eigenes Meinungsbild, kannst du natürlich vermeiden, dass du in irgendwelche Fallen tappst. Dementsprechend weiß ich nicht, was mich hier erwartet. Denn äh, es geht wirklich um, ich kenne euch mal kurz die Artikel oder die, die Zukunftsregeln, denn es ist wirklich, ist wirklich unterteilt die einzelnen Kapitel in Zukunftsregeln, die sich nennen, äh, Zukunftsregel 1, hüte dich für Future Bullshit zum Beispiel, oder äh, begreife die wahre Koevolution von Technik und Mensch oder erkenne den wahren Sinn von Vision. Ich muss dazu sagen, ich habe ein Problem, wenn irgendwo das Wahre steht. Yep. Finde ich immer kritisch, weil das, das klingt so nach einer sehr gefestigten Meinung. Es gibt auch äh, Zukunftsregel 12, da war ich auch ein bisschen skeptisch, schließe Frieden mit der Ungleichheit in der Welt. Äh, bin ich mal gespannt, um welches Thema er dort aufmacht oder welches, was er dann damit bezweckt. Ja. Aber auch solche Sachen wie überwinde Pessimismus und Optimismus, werde Possibilist. Also es sind, sind interessante Fragen oder stelle bessere Fragen, statt die richtigen Antworten zu verlangen. Also es gibt ein paar sehr interessante Aspekte. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen was über ihn gelesen. Er ist halt wirklich jemand, der ähm, sich mit Prognostik natürlich ähm, beschäftigt und sich fragt so nach dem Motto, welche, wie wir selbst unsere Zukunft natürlich prägen, dass wir eigentlich unsere Zukunft ja selber bestimmen. Dadurch, es gibt ja nicht die Zukunft, die einfach uns überrollt wie einen LKW, ja, die dann plötzlich da ist und wir konnten mhm. überhaupt nichts erwarten, sondern indem wir handeln, beeinflussen wir ja die Zukunft, die entsteht, durch unser Handeln. Und zeigt aber auch, wie viele, was Ängste sozusagen mit unserer Zukunftswahrnehmung anstellen und wie unsere Ängste uns teilweise in problematische Situationen eben bringen, rein zukunftstechnisch. Oder wie unsere Ängste unsere, unsere klare Sicht auf die Zukunft natürlich auch verhindern können. Also ich habe jetzt mal so ein bisschen
2: recherchiert, wie man das in modernen Zeiten macht. In das Internet... Internet. Im Internet, äh, Matthias Hawks, ähm, weiß ich nicht, äh, der hat ein Soziologiestudium angefangen, ja. und abgebrochen und hat danach journalistisch gearbeitet. Ja. Das ist dann aber auch alles, was da an Wissen dahinter steckt. Und wenn man sich so mal seine Publikation, wo er gefühlt, ich übertreibe jetzt mal äh, 200 Stück, schon auf Markt ja. geschmissen hat, ähm, weiß ich nicht, ob das ein Autor wäre, den ich mir antun würde.
0: Wir haben es geschenkt bekommen, deswegen wäre ich es wär auf jeden Fall mal Lesen. Nein, alles alles gut. Ähm, ich hätte es auch nicht gekauft, aber manchmal sind gerade die Bücher, die man eben selber nicht kaufen würde, ja dann doch ganz interessant und im Zweifelsfall einfach nur, um mal gut drüber zu diskutieren und zu sagen, nee, ich, ich, das sehe ich überhaupt nicht so, aber er hat natürlich zwei, drei gute Argumente oder ähnliches.
1: Ja, ich glaube, man muss sich auch intellektuell immer wieder neu herausfordern.
0: Das geht ja auch dazu, genau, wenn du nämlich nur sozusagen Bücher aus deiner eigenen Denksuppe liest, die dir, die deine Meinung bestätigen.
2: Das ist meine Filterblase, die ich mir da aufbaue.
0: Meine Meinungen und fertig. Nein, ich weiß schon, was du meinst. Da ist der auch vollkommen recht. Man muss ja. natürlich auch hin und wieder konträre Literatur lesen und sich eben so ein bisschen reiben, einfach um auch selber sich argumentativ zu prüfen. Deswegen war ich letztens auch gar nicht so undankbar, dass der, ähm, der eine aus äh, der, der einen Runde bei uns ähm, die ganze Zeit irgendwie Verschwörungstheorien aufgebracht hat zum Thema Corona. Äh, dass man, nein, da, da, damit wird man natürlich selber argumentativ auch geprüft. Weil du musst plötzlich eben selber Gegenargumente finden oder allgemein Argumente finden, die deine ähm, deinen dein Standpunkt stützen und musst versuchen, andere Argumente zu entkräften oder wie so. Und kommst da natürlich selber auch teilweise an an Grenzen, die dir so wahrscheinlich gar nicht auffallen würden, wenn du die ganze Zeit mit Gleichgesinnten sprechen würdest.
1: Ja. Und genau das ist das Problem, warum teilweise Diskussionen in Deutschland keinen Spaß mehr machen, ohne jetzt den Verschwörungstheoretiker rausholen zu wollen. Es ist ja primär so, dass die meisten Leute sich lieber mit Leuten unterhalten, die genau das Gleiche sagen mhm. wie sie selbst und mit Widerspruch so ungern umgehen. Äh, aber genau das macht ja, macht ja das aus. Ich äh, schätze die Diskussionen mit Leuten, die völlig anderer Meinung sind als ich, wahnsinnig gut ein, solange man ein, äh, ein, ich mal, ein Axiom hat, auf dem man fußt. Also wo ich sage, okay, für uns das Grundgesetz steht, ja, die Menschenwürde ist nicht verhandelbar. Okay, gut, dann können wir jetzt miteinander ja. über alles reden.
2: Also danke, dass du, wenn wir diesen, danke, dass du das jetzt noch gesagt hast, weil ansonsten hätte ich dir auch widersprochen. Eine der schönsten Verschwörungstheorien, die wir jetzt gerade haben, ist ja Corona-Krise, ist dazu da, um die Eliten aus ihren Palästen zu jagen und, Oh Gott, wie war das die Ar Ardenochrom und und ähm, die Kuanon und wie der ganze Rotz da heißt und ähm Kinder die gefangen genommen werden oder gefangen gehalten werden.
1: Oh, das fand ich so funny. Also ja,
2: Xavier Naidu und sowas und das ist ja, der hat das ja noch relativ human ausgedrückt im Vergleich zu dem, was da so in manchen Foren ähm, im Netz rumgeht und das sind Sachen, ey, mit den Leuten diskutiere ich nicht. Also, das hat dann auch nichts mit intellektueller Weiterentwicklung oder sonst da was zu tun. Das ist einfach ein... Nee, die sind einfach bekloppt. Schwachs das ist schon okay. Schwachsinn
0: ohne Ende. Da gibt es auch keine, keine Grundlage. und nee, Sorry. Du kannst ja auch prinzipiell nur diskutieren, wenn du jemanden hast, der bereit ist, seinen Standpunkt auch im Zweifelsfall zu verlassen, wenn er plausible Argumente bekommt. Dann macht eine Diskussion das hast der, du Sinn. Mal das ist der Sinn. Weil Verschwörungstheoretiker kann relativ sein. Das ist das Problem, wenn du, wenn du einen Aluhut trägst. Dann, dann ist einfach dann du Spätestens... Hm? wenn gute Argumente
2: bloß dazu dargedacht werden, äh, um in die Irre zu führen. Ne,
0: äh, nee, ach komm. Nee, okay. Wir wollen die Diskussion also, nicht aufmachen, wir wissen, dass, <lacht> wir wissen, dass gemeint genau. ist, genau. Ja. Äh, wir haben uns, glaube ich, jetzt äh, ausreichend über alles unterhalten. Alles. Anderthalb Stunden sind rum. Ich denke, das ist auch eine ganz angenehme Ziemlich Länge. genau sogar, ja. Habt ihr noch was? Nö. Hm.
1: Ich denke das erste Mal reicht es erstmal wieder zum Reinkommen, damit unsere Zuhörer nicht ganz alleine sind in dieser Krise und sie unseren Kinder <lacht> Stimmen noch einmal lauschen
2: wollen.
0: Ja, Das, das hast <lacht> du sehr schön ausgedrückt. Nein, es hat, ich muss sagen, es hat Spaß gemacht, mal endlich wieder irgendwie anderthalb Stunden einfach über, über sowas zu schnacken, auch über ähm, die ganzen Situationen, die uns natürlich jetzt noch ein bisschen weiter, die ganze Situation, Singular, äh, die uns natürlich auch noch ein wenig weiter jetzt ähm, verfolgen wird oder begleiten wird. Beschäftigen wird, ja. ja. Es soll jetzt schrittweise wieder gelockert werden, der ganze Schmonz. Ab nächsten Montag sind die Buchhandlungen wieder offen, da kann man immer wieder dort reingehen. Mal schauen, wir die Baumärkte wieder aufmachen, das ist ja auch wichtig für den Deutschen, dass er wieder ein bisschen heimwerkeln kann. Aber interessant finde ich bei diesen ganzen Lockerungen, dass natürlich als letztes Grundschulen, also die unteren Grundschulklassen und die Kitas und Kindergärten geöffnet werden sollen. Interessanterweise müssen natürlich die Leute, die in den Betrieben arbeiten, die jetzt schon wieder geöffnet werden, ja in der Regel auch teilweise Kinder betreuen und die Kinder, die Betreuung bedürfen, sind ja in der Regel die jüngeren Kinder, nämlich die in den unteren Grundschulklassen und den Kitas. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das weitergeht und wie...
2: Ich finde es ich merkwürdig, vor allem, weil die Familien, wo es vielleicht noch ein älteres Kind gibt, das Kind jetzt demnächst wieder in der Schule hocken wird. Also auch da keine Chance irgendwie, dass die Eltern arbeiten gehen können und das größere Kind passt auf das kleinere Kind auf.
0: Ja, du hast bestimmt.
1: Ja gut, aber es hat ja seine Be Bewandtnis. Also ja, wir ab, sind ab, uns ja alle im Plan, klar. wie, 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 wie Grundschüler reagieren, wenn sie vier Wochen lang ihre Freundinnen und ja, Freunde nicht dort gesehen kannst du die haben. Distanz einfach nicht wahren. Äh, da ist mit Kontakt ja. halten, das geht nicht, das funktioniert nicht. Genau, es geht Deswegen. einfach sozusagen
0: nur darum, dass dann ähm, trotzdem das, das geht weiterhin daran gedacht wird, dass das Homeoffice weiterhin eine Option bleibt. Nicht, dass die jetzt alle sagen, ja, gut, die Schule geht ja wieder los, die können, ja, die können jetzt wieder arbeiten kommen. Sondern Ich glaube, das wird in Deutschland generell auf lange Sicht ähm, ein
2: Thema bleiben, weil es ist ja interessant, wenn man merkt, äh vor der vor der großen Krise hieß es, wir hätten weder die Infrastruktur sowas aufzuziehen im großen Stil. Na, jetzt werden ganze Konferenzen gewissermaßen ja. über Videos und Livestreaming gemacht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Arbeitswelt ein, ein Bereich ist, der ganz massiv jetzt geprägt wurde durch die durch die Krise, ja. in die Zukunft betrachtet. Das Homeoffice jetzt bei vielen Bereichen wahrscheinlich viel häufiger zur Anwendung kommt. Also viel mehr Leute in Zukunft vielleicht noch eher von zu Hause auf arbeiten.
0: Ja, auch was Geschäftsreisen angeht, dass man merkt, dass viele ja. Geschäftsreisen ja, einfach überflüssig sind. Und dass man ja. sie einfach via Telefonkonferenz beziehungsweise via Videokonferenz auch einfach abhalten kann und so zig Millionen Inlandsflüge sparen kann. Eventuell, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das es bleibt spannend. So. Mal gucken. Vielen Dank. Ich denke, genau. Vielen Dank, Max Denkt. Hast du noch einen Satz, einen wichtigen?
1: <lacht> nee, ich wollte sagen, ich denke, wir ja. können jetzt zum wir Ende kommen.
0: kommen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Jetzt habe ich einen Max. Ab ah, das ist das Schlimme, wenn man sich nicht gegenüber sitzt. Man sieht nicht, wenn da irgendwie <lacht> jemand. Nein, alles gut, du hast, hast mich abgedrückt, aber. Da muss ich alles rausschneiden. Das macht auch nichts. Vielen Dank, dass ihr wieder mit zugehört habt. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ähm, ihr diskutiert mit uns auf den Social Media Plattformen. Da wird es auch wieder einen Livestream geben, wahrscheinlich diese Woche oder nächste Woche. Mal gucken, jetzt, wann jetzt die Folge erscheint. Dann werden wir euch wieder ein paar Bücher vorstellen. Ähm, wir werden schon irgendwie durch die Zeit kommen. Das wird. Freut wird weitergeben. Es ähm, macht uns sehr viel Spaß weiterhin. Wir werden auch irgendwie diese Probleme, die wir jetzt haben, die ja eigentlich eher Problemchen sind äh, mit, den, mit den Aufnahmen etc., das kriegt man hin, das, das, das rüttelt sich und schüttelt sich so ein bisschen ein, denke ich mal. Und dann werden wir jetzt noch kurz darüber sprechen, also nach der Aufnahme sozusagen, wann wir unser nächstes Buch lesen werden. Das wird geplant, ist der Witcher, der erste das Erbe der Elfen aktuell. Das, das steht ja noch aus. Das haben wir euch ja noch versprochen. Das hat sich natürlich jetzt extrem verschoben. Und dann werden wir kurz noch beratschlagen, wann die Folge kommt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es verschiebt sich natürlich jetzt alles so ein bisschen, ne? weil wir natürlich jetzt auch weniger Zeit haben zum Teil oder auch mehr Zeit. Ähm. Und bedanken uns, dass ihr wieder dabei wart. Bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Ja. Bleibt gesund. Jawohl. Kümmert euch um eure Nächsten. Seid vernünftig. Bleibt zu Hause. Informiert euch nur auf den offiziellen Plattformen über die aktuellen Verläufe. Setzt keine Aluhüte auf. Lieber, <lacht> lieber, lieber Mundschutzmasken. Alles Gute. Bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao, tschö.